0: Nó Budapest, az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. Hallgatók, ez a Klub Rádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. A szurkolás és a drukkolás a mai műsor témája. Arra keresem a választ az elkövetkezendő két órában, hogy miből maradt ki ez a szerencsétlen de akinek sosem volt kedvenc csapata, nem járt labdarúgó mérkőzésekre, igazából nem drukkolt senkinek. Volt már olyan, hogy neki drukkoltak, de hát, ahogy így visszaemlékszem, például Monspart Sarolta mindig ott állta a nyugati téri felüljárónál, z le, le, lemontásra a nyugati téri és a félmaraton, illetve a maraton résztvevőit egy keréplővel biztatta, gyerünk, gyerünk, gyerünk fiúk, nagyon szép lányok futnak előttek. és gyerünk lányok, tökmenő menő pasik vannak előttetek, értek utolőket, hajrá, 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 mondta mindig Saci, és mindenkinek elmondta, és fújta a sípját, és rászt a keréplőjét és akkor az ember a futó, akinek már éppen a töketele volt, mert a nyugati téri akár akárhogy is nézzük, az nagyjából hát a harminc 36-37. kilométer lehet, ugye végig a nyugati téri feljáró, akkor ott van egy kis bóklászás a, a Váci út környékén, aztán Dózsa-György út, Népliget, szóval még azért volt hátra jó pár kilométer, és akkor az ember ezen gondolkodott, hogy milyen jó, hogy itt volt a saci, mert hogy drukkolt neki, de hogy miért drukkolt a saci, és miért jó a drukkol Arról szeretném, hogy szóljon ma az Anno Budapest, és ezért hívjanak és meséljék el, hogy melyik a kedvenc klubcsapatuk, milyen mérkőzésekre jártak. Nyilván nem csak labdarúgásról szól a, a szurkolás, mit ad önöknek a szurkolás és a drukkolás. 2406953, illetve 2407953, SMS-ben 063030953, illetve ugyanezen a számon a Viberen is hozzá lehet szólni az Anno Budapesthez, melynek szerkesztője Árva Brigitta. A gomboknál Kemény Dániel, Kardos Józsi küldött nekem anyagokat, illetve pálinkásul is elkészítette a szokásos videós ajánlóját, és kis Mária fogadja az önök hívásait, hogy elmondják, hogy önök már 1950-ben is, meg 1960-ban is, meg 1970-ben is, meg 1927-ben is ugyanannak a csapatnak drukkoltak. És a túlsó végén itt van már rülünk Rév Dániel Sportújságíró, a hosszabbítás műsorvezetője. Helló, szia! Szia. Szóval, miből maradtam én ki, hogy, hogy nem volt kedvenc csapatom?
1: A, már a felvezető dalatban azon gondolkoztam, hogy erre a kérdésre mit lehet válaszolni. De én azt hiszem, hogy egyébként egészen teljes életet lehet élni, anélkül, hogy az embernek legyen kedvenc csapata. Mindenki szerintem keresi a boldogságot az életében. és és nekem mondjuk a kedvenc csapataim sok kedvenc pillanatot, meg sok boldogságot okoztak az életemben, de ettől még el tudom képzelni, hogy te máshol találtad meg ugyanezt az örömforrást, úgyhogy nem nem állítom azt, hogy mindenképpen kell a sport, meg a szurkolás öröme ahhoz, hogy valaki teljes életet éljen
0: keresek, a, a megy a merevlemez lemez, search search, search és, és persze, mit tudom én, eszembe jut az, hogy, hogy unoköccsémmel Segesden fotizok a, az udvaron, és ők labdarúgó, de a Ferencváros szurkolók voltak, és mindig a, csak a Fladi volt, keresztapámnak is az volt a kedvenc csapata, tehát elfogadhatatlan volt, hogy, hogy másnak drukkoljon az ember, és én mondtam, hogy oké, okay, rendben, de hát mondjuk Segesdről, egy sem, hogy melyik kis településről miközön van nekem a Ferencvároshoz, mert ha a városban élek, akkor éppen még így, így lehet egy ilyen kapcsolódásom, vagy ha éppen az 50 es 60-as években élek, amikor az ember vagy egy rendőrcsapatnak drukkolt, vagy inkább a, a csapatnak akkor nyilván fradista lett. De hogy választ az ember csapatot?
1: Szerintem bennek is nagyon sokféle lehetősége van. Az egyik, amit említettél, az az, hogy területi alapon nyilván, hogyha valakinek valami helyi kötődése van, az, az mindenképpen előny tud lenni, de lehet szimpátia alapján a kluboknak Hát nem feltétlenül a mai Magyarországon, de ahogy te is említetted, korábban is megvoltak a kötődései Magyarországon is, nemzetközileg is, és és lehet klub szimpátia alapján mondjuk a klasszikus példa talán az olasz Livorno, ami egy ilyen baloldali kikötői munkásoknak a csapata, és mindig is nagyon erős baloldali értékeket vallott az olaszországban vele szemben álló klub Aláció, ami mindig kifejezetten jobboldali értékeket vallott, tehát lehet politikai alapjon, világnézeti alapon én például volt olyan, hogy azért kezdtem el szurkolni egy csapatnak, mert volt egy játékos, akit nagyon szerettem, és ő odaigazolt. Úgyhogy szerintem egy csomó minden van, ami még azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyanok, akik simán csak klubszínek alapján választanak maguknak csapatot. Nagyon-nagyon sokféleképpen lehet választani. Az a kérdés szerintem, hogy, hogy utána kitartasz-e a és, és Magyarországon szerintem nagyon sokan úgy lesznek szurkolók, hogy... A családban valaki valamikor fradi szurkoló lett, és akkor tovább adódik ez a dolog. Manapság ugyan mondjuk a hazai meccseik egy részén nem telik meg a 20 es stadionjuk sem, de magát fradi szurkolónak valló emberből Magyarországon több százezer van. És, és ezek mind ilyen családi hagyományokból, vagy szinte mind ilyen családi hagyományokból jönnek. Illetve egy másik szempont, ami, ami szerintem mindig érdekes, az a győzteshez húzás mm-hmm. szempontja. Ezt ugye a választások utáni közvéleménykutatásokból lehet a legjobban meglátni, ahol sokan úgy gondolják, hogy ők is a győztesre szavaztak, miközben valójában nem. A sportban ez úgy néz ki, hogyha van egy csapat, ami nagyon jó, és az ember általában azért választ magának csapatot, hogy örömet okozzon neki ez a csapat, logikus azt választani, aki nagyon jó, és aki sok örömet fog okozni, úgyhogy sokan azért választanak maguknak jó csapatot, akár Magyarországon manapság a fradi mert euh, szeretnének ők is részt vállalni ebben a, ebben a sikerszériában.
0: Van átjárás a táborok között?
1: Hát az attól függ, hogy miről van szó. A fociban, klubcsapatoknál főleg, hogyha ilyen nagy riválisokról van szó, ott, ott szerintem nincs. Nekem mondjuk van olyan ismerősem, aki paksi, uh-huh. és van, van bérlete a fradi meccseire is, meg van bérlete a paks meccseire is, de ott a, a családi hagyomány, meg a meg a klubválasztás és a területi elv az egymás mellett tud érvényesülni. De olyanból szerintem az nem nagyon működik, hogy mondjuk valaki itt Budapesten egyszer csak... Ferencváros szurkolóból újpesti legyen, vagy kispesti szurkolóból vasasos, az, az nagyon-nagyon ritka szerintem.
0: De most a Fradikánál pont ez van, amit az imént említettél, nem a vége a, a gondolatodnak, hanem a, ami az elején volt, van a Lasko nevű barátom, legendás ultrafutó, aki honvéd drucker, de azt mondta, hogy a Ferencváros meccsre ki fog menni természetesen, mert hogy, hogy drukkolni kell a Fradikának?
1: Igen, hát ez ugye... Ez, ez szerintem nagyon sok családban lezajlott, ez azért tudom, mert az enyémben biztosan, de hallottam már másoktól is körülbelül ugyanazt a történetet, mint amit én is gyerekként megértem, hogy nekem egyszer valamilyen szóba került, valami nemzetközi meccset játszott nem tudom már mikor, 90-es évek elején, amikor kisgyerek voltam egy magyar csapat, és akkor valahogy elmagyarázta az apukám, hogy azért, hogyha egy magyar csapat nemzetközi meccset játszik, akkor általában szurkolni szoktunk neki, és ez így megmaradt. És hogy szerintem biztos, hogy van ö, olyan újpest szurkoló, aki, aki a Fradi ellen szurkol, de azért szerintem mondjuk a Fradi riválisainak is egy jelentős részeit földobja, főleg, a, főleg azokat, akik régóta néznek focit Magyarországon, és ugye elég kevés sikerélménye volt a magyar focinak úgy 20-25 éven keresztül. Szerintem őket mindenképpen fölvillanyozza a fradinak a mostani teljesítménye, még engem is pedig, ez talán a racionális dolgokkal legkevésbé magyarázható dolog, hogy, hogy mi de én is megnézem a meccseiket, szurkolok nekik, hogy a magyar csapat, ami Magyarországot képviseli, az jusson minél tovább.
0: De amikor kimenje az ember az atlétika világbajnokságra, az új stadionba, akkor hogy és kinek fog drukkolni?
1: Szerintem mindenkinek. Szerintem az atlétika az pont egy olyan sportág, ahol Szerintem senki, de nyilván lehetnek valakinek nagyon nagy kedvencei, és ezt az esetet most tegyük félre, mert ebből lesz a kevesebb szerintem az atlétikai világbajnokságon, az ilyen szúrkolóból, aki kimegy azért, mert ő, mit tudom én, uh, Marcel Jacobsot szereti, és ő, ő érte lelkesedik, és a riválisai ellen szúrkol. Szerintem pont a, vannak olyan sportágak, mint amilyen az atlétika, mint amilyen szerintem a téli sportoknak egy jelentős része, ahol az ember azért szurkol, hogy mindenki teljesítsen jól, uh-huh. és aztán nyerjen a legjobb. És szerintem emiatt az atlétikai versenyeknek például nagyon-nagyon jó hangulata van, mert mondjuk kimész megnézni egy magasugró döntőt, ott elindul 12 ugró, 12 ugrónak az összes ugrásánál tapsolni fogsz, és szurkolni fogsz neki, hogy ugorja át azt a, azt a magasságot, amire éppen ugrik. És euh, az egy teljesen más típusú szulkolás mint amikor egy csapatért, uh-huh. vagy, vagy mondjuk akár Magyarországon a magyar versenydőkért szurkolsz egy atlétikai VB-n
0: és nyilván más a vízilabda, nyilván más a kézilabda, annak is renge, rendes szurkolótáborra van. Bár éppen most olvastam egyébként a legfrissebb hír szurkolással kapcsolatban, hogy a West Ham United kitiltotta a stadionból a szurkolóit, mert hogy kikerült egy felvétel, egy kopasz csábú fejéről kokain szívnak fel a, a, a mérkőzésen, és hát a West Ham United azt gondolta, hogy ez nem fér bele a szurkolásban.
1: Hát, szerintem ez az angliai törvényekben nem annyira férbe. De, de nem tudom őszintén, szóval, hogy amint az, a hírt azt én is láttam, de, de persze mindig vannak ilyen úgynevezett vadfajtások. Lehet, hogy a csapat teljesítménye az nem akadott akkor örömet, mint amennyit a kábítószer okozott annak az embernek.
0: Egy sportvűságírónak lehet kedvenc csapata, hogy a francban lehetne, de fülyeséget kérdeztem már megint. De melyik az?
1: Egyébként jót kérdeztél, mert egy csomó ember azt várja el tőlünk, hogy teljesen semlegesen. Durkoljunk, és aztán, vagy semlegesen ne szurkoljunk pontosabban, uh-huh. és aztán amikor, amikor meg kicsit laposabban mi ezt a közvetítés, mert érzelmileg nem vagyunk annyira benne, akkor meg azért találnak meg minket, de nem szeretnék panaszkodni, nagyon szeretem a szakmámat. Szerintem kell, hogy legyen, és szerintem az a jó igazából, hogyha, hogyha ez ilyen transzparens valamilyen szinten, lehet tudni azt, hogyha leülsz egy valamilyen meccselé, akkor az a kommentátor arról lehet tudni, hogy ő valakinek szurkol, de mégis le le tudja közvetíteni azt a meccset úgy, hogy hogy az semleges legyen az a közvetítés, ami nem olyan nagyon könnyű dolog, de de persze, meg szerintem azért sportújságíró legyen az íros sajtó, vagy, vagy tévés, vagy rádiós, teljesen mindegy, de mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, az valamilyen szinten sportrajongó kell, hogy legyen. És, és anélkül, hogy van kedvenc csapatod, vagy, vagy kedvenc egyéni sportolód, anélkül nem nagyon tud sportfért rajongani, szerintem. Révdániel kinek drukkol? Hát talán a legjobban a magyar jégkorong válogatottnak. Mm-hmm. Azok a szurkolói élményeim, amik így a legkedvesebbek a szívemnek. De, de mindenféle magyar csapatnak szurkolok, egyébként meg Barcelona szurkoló vagyok.
0: És az előfordul, hogy otthon úgy nézel meccset, hogy beöltözöl e, Barca és e, kifested magadat, és úgy drukkolsz?
1: Hát otthon nem, de azért volt ilyen, hogy... Valami nagy meccs, b vagy L-klasszikó, és akkor elmentünk így többen összeverődve, és akkor mezben szurkoltam, vagy ilyesmi. Ezek előfordultak persze.
0: Mit az az embernek a szurkolás? Mi van akkor, amikor veszít a csapata? Együtt sírunk, hát, együtt, együtt nevetünk?
1: Én igen, de, de mondom, azért vannak olyanok, akik, akik ilyen. Hát tudod, ezeket azt úgy szokták hívni, hogy divat szúrkolók. Akik, akik mondjuk beleszeretnek szeretnek egy csapatba, amikor az a csapat jó, aztán amikor az a csapat nem jó, akkor egy kicsit kiszeretnek belőle, de, de szerintem az a normális, hogyha az ember választott magának csapatot, de mondom, itt nyugodtan egy, egyéni sportolót is lehet választani, akkor, akkor együtt örülünk, együtt szomorkodunk, hogyha az éppen az eredmény az nem olyan, amit szeretnénk.
0: Közös a, a... A siker, a boldogság a csapattal, amikor a, a csapat nyert. Tehát te részesének érzed a, a, az ő győzelmüknek magadat.
1: Ezt, ezt ketté Az egyik a. szerintem hogyha az ember a helyszínen szurkol tényleg, és, és nekem tényleg a legtöbb a élményem az a, a hoki válogatott van. Hü-hü. Ott ott teljesen. Tehát ott, ott ha mi végig szurkolunk egy meccset, az mondjuk, mondtam, ilyen két óra, két és fél óra a szünetekkel együtt. A végére elfáradunk, ugyanúgy, mint a játékosok, nyilván más dimenzióban, de ott, ott mi is beleadunk mindent azért, hogy nyerjen a csapat. Tehát eh, arra mindenképpen azt tudom mondani, hogy igen, még hogyha nem is mi rohangálunk a jégen. Eh, nem néznek ki olyan jól, hogyha mi rohangálnánk a jégen. Viszont, viszont hogyha... Ha az ember csak úgy szurkol otthon mondjuk, és és nincsen semmilyen hatása lényegében az ő szurkolása a meccsekre, akkor szerintem kicsit másképp kell megélni a dolgot. Akkor, Akkor persze örülök annak, hogy a csapatom nyert, vagy az, akit szeretek, az nyert, de közben meg tisztában vagyok azzal, hogy az, hogy én itt a tévé előtt, Ülök és izgulok, vagy szurkolok, az, az nincsen semmilyen hatással arra, hogy mi történik a pályán. Pedig
0: kellene, hogy legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Rév Dániel sportújságíró, a hosszabbítás műsorvezetője volt a vendégünk. Viszont, állásra, szervusz! Szia. de 24 a Facebookon is hozzá lehet szólni a műsorhoz, illetve sms és a Viberen is, és egy betelefonnáló van a vonal túlsó. Jó napot kívánok!
2: Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Mindig nézem, hogy mi lesz a téma. Aha! Ha, Itt vagyok, hallgatom! Jó, jó. Tehát mindig nézem, hogy mi lesz a téma. Egyszer már betelefonáltam, amikor volt uh, tanács körút bazásora, a múltkor az úszás tanulásommal. Uh-huh. a hallgatókat, is, most láttam, hogy szurkolás. Hát most megint, megint telefonáltam. Jó, tette. No, a következő az, hogy, uh, hogy az ember hogy kezd el drukkolni. Hát én, ha önnek mondd ez a... Csapatnél valamit, hogy vörös lobogó. Nem, nem hiszem, hogy bármit mondana. Hát ez úgy volt, hogy egészen 1956-ig így hívták az MTK-t.
0: Aztán lett vörös meteor tornaklubó? Nem,
2: nem, 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 nem. Ez, ez nem. Először volt a textiles, aztán lett vörös lobogó, és aztán 1956 a forradalom után visszakapta a nevét MTK. De én akkor még igen kicsi gyerek voltam, uh-huh. és állandóan kérdeztem apukámat, hogy hogy hívják a Vörös Lobogót, mi a neve, és nem tudtam megjegyezni ezt a három uh-huh. betét, még nem jártam iskolába. És hát akkor elmondta nekem, hogy ez a Magyar Társ Gyakorlók köre, ez a, a rövidítése, és akkor megjegyeztem. Itt játszott Sándor Csikar, ezt talán mond valami.
0: Hogyne, persze.
2: Na hát ő volt a kedvenc játékosom. És amikor 1959. októberében egy szép vasárnapon kimentünk apukámmal a népstadionba, uh-huh. és Magyarország megverte 8-0-ra Svájcot, akkor hát én borzasztóan örültem, mert Sándor Csikar is lőtt egy óriási gólt. Nem sokkal volt. két hét múlva következett aztán egy nagy meccs, akkor már nem mentünk ki, ez a Magyarország NSK volt, és 4-3-ra megvertük az nsk t és itt Albert játszott valami egészen fantasztikusat. És hát én mindig úgy említem, ugye mindig csak az arancsapat csatásoráról beszélnek, hogy budai, kocsi, sidekuti, puskás, szibor, pedig a Sándor Göröcs Albert, tihi, fenyvesi, ötös, hát nagyon-nagyon jó volt. Én azt merem állítani, hogy megközelítette ezt az arancsapatnak a Ötös fogatát, de ö, tehát itt megvehettük négy-háromra NSK-t, de akkor nem voltam kint.
3: Uh-huh.
2: És vagy az ember kiment a meccsre, vagy pedig valami közösségbe is nézte akár, mert akkoriban azért 1959-ben még nem volt mindenkinek televíziója. nem közvetítése volt meccset,
3: nyilván. Uh-huh.
2: Ezt az NFK meccset egy klubban néztem, anyukám munkájának a klubjában, hát ott rengeteg ember összejött. Tényleg nagyon nehéz volt már ott is hát helyet kapni, hogy az ember le tudjon ülni. A ami döntő különbség ugye a mostanhoz képest, nagyon sokan jártak meccsre. Volt a, ö, stadionban voltak az úgynevezett kettős rangadók, ez általában a Fradi, Újpest, Honvéd és a Vasas között ugye, két meccs volt egymás után. Igen. Hát itt eltházó, tehát én emlékszem, hogy egyszer kiventem megnézni, ugyan az MTK nem játszott, de hát akartam jó focit meg izgalmas focit látni, tehát már nem lehetett bejutni, mert nem volt jegy. Hm. És akkor a jegyszedő 10 forintért megengedte, hogy a Lukas kerítésen az ember bekúszson. És akkor ott sorba kúsztunk bele adtuk a 10 forintot, és így bekerültünk ugye a stadionba, ami akkor még különbség volt a mostanihoz képest, hogy nem voltak egyéni ülőhelyek, hanem padok voltak, és akkor meg lehetett kérni, hogy húzódjatok már egy kicsit összébb, és akkor én is elfélek. Hát ugye ez ma nem lehetséges,
0: mert ugye egyéni. Tehát mindenkinek... Ülő <kül> ülőhelye van. És ön ugye, hogy lett vörös lobogó Drucker? Hogy hát B- ő
2: egyrészt a Sándor Csikar, másik uh-huh. pedig apukám által, aki ugyan fiatal korában Ute Drucker volt, és aztán lett ő így MTK után, ugye csak hiába változtak a nevét, azért csak MTK maradt, és akkor így, így lettem én is, hát MTK drukker. Ami ami nagy különbség, ugye egy fiatal szurkoló, meg egy idősebb szurkoló, mint most már én, az idősebb szurkoló a sokkal kritikusabb a csapattal. Tehát én, mint fiatal ember, hát, hú, nagyon rajongtam a csapatért, és amikor apukám kritizálta, akkor mondtam neki, mert te nem is vagy igazi MTK-drucker, te még megmaradtál, ú, de hát gyenge a védelem, nem látod, nem, mert az ember a saját csapatát, szóval akkor még az ember így van, most meg már én is nagyon kritikus vagyok a saját csapatommal. Hát ami még hozzátartozott ugye a szurkoláshoz, és ha az ember kint volt, akkor... Ugye jött ez a nem lesz szomjas, ideges, itt a frutti, a rágógumi. Ugye ezek az árusok Igen. a szocsola és tökmagárus kis üvegpohárban árulták egy illetve két forintért ezt a magot, és akkor vagy vacskó, az ember inkább
3: leszóratta
2: a zsebébe, és akkor onnan tudott. Aztán 63 ban a Fradi a török galataszerájjal játszott meccset, és akkor ez a versike ment itt Pesten, hogy mit nekünk szerály, mit nekünk galata, jól ki lesz porolva az alig valaga. De hát ez nem lett aztán kiporolva, mert a galata jutott tovább. Most még csak tényleg nem akarok hosszas lenni, de még volt azért egy, egy pár olyan meccs, mert kérdezte, hogy hát mi jó egy szurkolásban. Hát az, az jó, hogy az embert nagyon fel tudja dobni egy-egy győzelem, és nagyon le tudja taglózni egy-egy vereség. Hát ilyen nagyon nagy győzelem volt, amikor 1964-ben az MTK, miután kikapott Glasgow-ban 3-0-ra, és itt volt a visszavágó a Népstadionban. Ez egy esti meccs volt, én akkor 13 és fél éves voltam, és hát ki akartam menni a meccses. hát Mondták, hogy egyedül nem mehetek, és akkor egy osztálytársamnak az unokatestvére, aki már akkor 16 éves volt, és akkor így kimentünk, és akkor vele már kimehettem. Hát ez egy óriási nagy élmény volt, mert az MTK 4-0-ra megverte a szeltiket, és úgy előttem van egy kép, hogy egy, egy idős bácsi annyira átszellemülten tapsolt és örült, hogy ezt, ne, e, ezt tényleg nem felejtem el. A másik ilyen érdekes meccs volt az 1970 pont Mikuláskor, december 6-án egy vasárnap délelőtt, amikor az MTK a Torinóval játszott. Torinóban egy-egy volt a mérkőzés, és itt is a rendes játékidőben egy-egy volt, majd következett a hosszabbítás, amikor Szuromi Tóni lőtt egy gólt, és ezzel az MTK... (kül) jutott tovább, és ezt borzasztó nehezen viselték az olaszok, a játékosok is, és egy hatalmas verekedés tört ki a játékosok között, ami aztán odáig ment, hogy a nézők én ugyan nem, de a nézők is berohantak a pályára, és egy komoly verekedés volt a a játékosok és a szurkolók között. Hát... Tulajdonképpen, ha valamit szeretne kérdezni, Igen. akkor nagyon szívesen válaszol.
0: Igen, tehát, Rá. hogy, hogy lehet e barátok úgy emberek, hogy az egyik az MTK-nak drukkol a másik a Fradinak, és me- tehát megsindie mondjuk egy kapcsolatot, ha, ha más csapatot választ az ember, és hogy ön kerülte e bajba mondjuk labdarúgó mérkőzésen, szurkolás közben miatt alatt.
2: Hát mondjuk ez az MTK meccsen, ez nem egy olyan nagyon nehéz dolog bajba kerülni. Tényleg? Hát, ha van ilyen, hogy mondjuk fradistával, bár nekem megmondom őszintén, nem nagyon volt fradista barátom, de ez nem, ez nem olyan Vídatló. dolog. Tehát mondjuk akkor az ember azért kerüli ezt a témát, hogy, hogy most ezen, ezen össze veszünk, de persze, hát ezt meg lehet beszélni. Ugye itt inkább akkor van gond, hát akkor abban az időben, ugye 70-es, 80-as években, vagy a 60-as években, hát nem voltak Magyarországon külföldi játékosok, és akkor egy-egy játékos annyira kötődött a csapathoz. Tehát az, hogy egy Albert Flori elment volna valahova, hát ilyen nagy hát meglepetés és nagy, Hát számomra kellemetlen és fájó dolog volt, amikor Sipos Ferenc az MTK-ból átment a Honvédba. Mert a Tihi Lajosnak volt a haverja át. Akkor nem lehetett rögtön, ha átment és az MTK-hez, vagy valamelyik csapat nem járt hozzá, akkor ki kellett hagyni egy időt, ami újból játszhatott. Uh-huh. De ez nagyon-nagyon ritka volt. Tehát az, hogy egy bene, egy göröcs, az új Pest. Szóval ez, ez, ez teljesen mészői kálmán, vasas. Hát ez annyira Egyértelmű volt, hogy, hogy az ilyen nagy játékosok, azok teljesen a klubhűség az, az nagyon szoros volt akkoriban. És hát ugye nem is mehettek külföldre az első, aki külföldre mehetett magyar játékos, Fradiból ment a Bálint László, de hát ez akkor ez egy óriási nagy esemény volt, hogy kiengedték. Meg volt ez, hogy hány éves korból válogatott kellett, hogy legyen. Tehát ugye aztán már ment egy Nyílas-Ausztriába játszani.
0: Hát, más milyen sporteseményre is járt? Tehát más
2: én öve? jártam más sport, például az MTK-nak nagyon jó volt abban az időben az M- a női kosárlabda uh-huh. csapata, és oda, oda ki Aztán akár jártam gyors is nézni, uh-huh. tehát minden, de hát azért a foci volt az elsődleges mindenképpen.
0: Az mtk szurkolók szurkolók ismerték egymást?
2: Hát nagyon sokan igen, hát olyan kell, ugye akkor ez érdekel pláne most, hát ugye akkor az volt, hogy hát ugye mondjuk kimentek egy MTK négy négyezren, ami hát ma egy csodálatos szám lenne, azzal az új hidegkúti stadion meg is telne szinte, és akkor az volt, hogy ugye nem MTK szimpatizánsok azt mondták, hogy hát minek, minek kell az MTK az mb egyben négyezer szurkolóval, Ugye hát ma meg, bár akkor is voltak olyan meccsek MTK pályán, mondjuk egy vasassal, amikor szinte megtelt, ami hát azért tízezer fölött volt a befogadó képessége. Tehát sokkal többen voltak. Ami Ugye kevesebb meccset közvetített, egy-egy meccset közvetített a televízió, nem volt ennyi sportcsatorna, hát külföldi bajnokságokat természetesen nem. Na most az előttem lévő újságíró úr mondta, hogy ő Barcelona drukker, hát én is az vagyok, megvannak Németországban a Bayern München, Angliában a Tottenham, Hollandiában az Ajax, ugye ő ő nekik a játékát figyelem, hogyha tudom, akkor megnézem a mérkőzéseket a tévében.
0: Köszönöm szépen, hogy hívott és elmesélte ezt. Jó, jó, viszont hallásra. hallásra. 24 06 a 24 azt ígértem az előzetesbe, hogy majd feloldjuk a szurkolás szó eredetét. Az Árkánunk kézi könyvtár a magyar etimológiai szótárban azt szerepel, hogy a szurkol, izgul szorong, kedvenc sportrójának, csapatának szorít, drukkol, a szurok származéka a diák nyelvben kelethez, keletkezhetett annak alapján, hogy az izgalomtól átízadt, átízadt kéz piszkosnak, ragadósnak érződik. Szóval miért ebből van a szurkolás turkolás. Halló, napot kívánok!
4: Fervusz Miklós, és Sándor vagyok. Hello, szia. Hallgattam itt az urat fantasztikus tájékozottságra hogy Meg memóriára, igen. A... Igen, hát ő tényleg valóban ugye végigcsinálta ezt az időszakot, személyesen is átélte. Nagy élményeket szerzett, és hát pontosan tudott, hogy szóval egy igazi élő lexikon. Volt. Hát én nyolc évig voltam egy napilap újságírója, és ez egy olyan speciális helyzet, hogy minket így a robatok között dobáltak a robatvezetők, az utolsó időszakban már, és én így eljutottam olyan helyekre is, ahová én nem akartam menni, vagy nem őszálltam, mentem, hanem küldött a robatvezető. És megismerkedtem egy ős szurkolóval, aki gyakorlatilag 40 évig, minden meccsen részt vett, és akkor én, én ebből csináltam egy... A kérte, hogy akkor én ebből csináljak egy sorozatot a labba, mert ugye ez érdekli az embereket. Biztos. És egészen elképesztő elvitt magával egy alkalommal, de ugye ez volt az egyetlen ilyen szurkolásos alkalma, amikor én ugye jelen voltam. Na most ugye, ez nyilván bírálható, de ő a kemény maghoz tartozott, ugye ez a slang kifejezés, ugye ezekben a körökben él, hogy... Hát ugye busszal mentünk, és akkor végig a, hát nem tudom, még 200 kilométerre volt a, a mencs, és akkor minden egyes település, összes kocsmáját be kellett járni, és akkor ott mindenek összetölték az üvegeket, meg, meg, meg ráadásul pakoltunk a buszba. Hát ezt most őszintén mondom, ugye hát most nem akarom ezt itt tompítani az élét, ennek múgy nincs értelme. De most ő például elmondta azt, hogy ugye hát a négy stadionban 1981-ben volt egy barátságos mértőzés, amin az csapat még élő tagjai ö, vettek részt, meg ugye újságírók, meg mindenféle uh-huh. emberek a másik csapatban. És erre már hónapokkal korábban szinte nem lehet hét ér- ér- kapni. És ők azt, ő azt csinálta, hogy a ugye a, a stadionnak az a rész, hát ma, ma már nem így van, mert már nagyon biztonságos, ahol ö, valami részt támadta a stadionon, ez a román nagykövetséggel szemben élő rész, uh-huh ott egy hétig alagutat kúrtak lefelé, hogy be tudjanak jutni az állványzat alá, és az állványzaton falmáztak. Most azt mondta nekem, hogy ő gyakorlatilag nem rendelkezett egygel. ennek ellenére aznap már Puskás Öcsi bácsival hát sörözött, és sörzsörzött, és zsidós kenyerezett a, a páholyban. Tehát ahhoz képest, hogy még nem is rendelkezett egygel előző nap sem. Aha. Tehát, hogy elképesztő dolgokra képesek ezek az emberek, ahhoz, hogy hozzájussanak ezekhez az élményekhez. És akkor én ezt végig csináltam, ezt a riport sorozatot. Az összes olyan ö, magyar meccset azt látta tulajdonképpen, amik ö, mondjuk így ö, válog, nem válogatott meccseket, hanem ugye a MTK, a Dózsa, a Noki, stb. tehát a is. És mindegyikről csináltunk. Azt hiszem 12 ö, hétig futott ez, 90 és 2000 között ez a sorozatom. Én ugye mondtam neki, hogy én nem vagyok ebben szakértő, csak ugye ilyen bot csinálta valami vagyok, mert ilyen kultúrális robatnál dolgoztam. És, és szépen mindent elmondott, én azt leírtam, és úgy, ahogy volt, azt leadtuk. Na most a főszerkesztő jelezte, hogy hát, hogy menjek behozzá, mert azt gondoltam én persze, hogy valamit rosszul csináltam. Közölte velem, hogy kellene ezt a sorozatot folytatni, mert növekedett a példányszám, ami akkor már esőben volt nagyon. Nagyon jelentősen esett a példányszám. És ez egy olyan 80 ezerről, lement 42 ezerre, és visszament 57 ezerre. Tök jó. És ő ezeknek tulajdonította ezt a, ezt a... Hát, ami nagyon megkisztelő számomra. Tehát ilyen ereje van a, a futballnak, vagy a futballosz, vagy a sporthoz tartozó eseményeknek. És... Utána megkerestem egy másik embert, aki viszont ő már a jelenből volt, a vagy majdnem az én korosztályomhoz tartozott, ő viszont nagyon brutális dolgokat mondott el. Tehát volt egy olyan szurkolói időszaka a magyar uh, hadverúgásnak, az elmúlt mondjuk uh, 15-20 év, amikor a, a szurkolók nagyon elkanálkodtak, és akkor gyakorlatilag mindent lehetett nekik törtek, zúztak. Hát az a bizonyos mag, ugye, amiről beszélünk.
3: Az volt rá,
0: igen.
4: És, és ugye, Elkem, hogy tulajdonképpen az az izgalom, amiről az előbb beszéltél, ez a, ez a szurkoló izgalom, ez nem tud véget érni. Tehát ugye véget ér a, a meccs, és akkor, akkor valamilyen eredménnyel leszárul. Na most, ha nyert a csapat, akkor az izgalom attól fokozódik, Ha nem nyert, akkor meg attól. Na most ezt valahol le kell vezetni, ehhez az alkohol az egyik, de az meg ugye általában még jobban fokozza egy ideig az izgalmakat. És akkor általában azt csinálták, hogy kiválasztottak valakit, aki nekik nem tetszett ugye a, a lelától, és azt b- volt, hogy másfél napig is hajfolták például. Tehát, hogy annyira nagy volt bennük a feszültség. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon, egyrészt nagyon szép, de ugyanakkor nagyon veszélyes dolog ez a bizonyos szurkolás, mert hogy van benne egy ilyen társaság, akik, akiket most már kizárnak, megpróbálják teljesen kizárni őket.
0: Az
3: ultrák,
4: a másik bocsánat, élményem, igen?
0: Bocsánat, az ultrák mit gondolnak, a, idézőjel kezdődik, a normál szurkolókról?
4: Én ö, utólag találkoztam ezzel az emberrel egy éve, uh-huh. és akkor én úgy én kikérdeztem, de csak egy pléniumon kívül, tehát uh-huh. csak én magam is érdeklődtem. És azt mondta nekem, hogy hozzá ne szóljon senki már a meccs egy napon, mert ő már akkor alig bírja azt az indulatát kültőztetni, mert ez a csapat, aminek ugye ő szurkol, ez szent. Tehát a Jóistenhez névi gyakorlatilag, és hogyha ezzel bármiféle fordulás van, tehát valaki mondjuk a jegyvásárlásnál azt mondja, hogy jó, hát ezek csak ilyenki, akkor, ő ott, akkor őt széttépi. Tehát gyakorlatilag vadállatként fog viselkedni, mert úgy érzi, hogy a csapatot meggyalázzák, vagy... szóval ugye a hajaszállat egy
5: görbülhet a csapatnak. Én egyszer Tehát, jártam ez úgy,
0: ez ez hogy a... úgy, hogy a Sasza-val csináltam interjút, ugye Sasza az a, a, nem is tudom, a sexes volt a a tagja Igen. Meg, meg alapítója meg döglégyen működött Igen. együtt és ő ugye most a, a, a szpíkere a Ferencvárosnak tehát ő az aki a meccselőt felkonferál meg, meg ő, az, ő a hangja a fradi meccseknek és ott a Fradi kocsmában a szögletnek hívják talán, vagy hogy hívják azt a kocsmát a, a néprigetnél ott beszélgettünk vele, Inkei Bencével, és valahogy így volt egy ilyen, hát majd, hogy nem félreértelmezhető kérdésem a Fradikával kapcsolatban, és azt mondta, hogy, hogy, zé, tehát, hogy, hogy, hogy szedjem össze magamat, mert biztos, hogy lepofoz tehát, hogy... Hogy, hogy egy, egy Fradita számára, egy Ferencváros Drucker számára ilyen mondat, amit én így föltennék, az, az elképzelhetetlen, és hát neki nincs más választása, mint hogy engem összerúgdossom. De persze, <gül> hogy barátok számára vagyunk számára. a szaszával, tehát semmi baj nincs, hiszen ő találta ki a Punks Nodded nevet, tehát mm. abszolút jóba vagyunk, csak mondta, hogy, hogy, hogy ez hogyan is működik a Fradinál.
4: Te most úgy gondolod, hogy amit én erről mondtam, az te is azt gondolod, hogy ennek egy ilyen fihés oldala van, vagy háttere lehet, hogy ez, ez a ez az ellenőrizhetetlen kilobaló agresszió, ez, ez ilyen mértékű.
0: Nem tudom, mert, mert nem látok bele, tehát nem vagyok se pszichológus, se, se pszichiáter, és nem vagyok sportpszichológus, csak látom azt, hogy, hogy nyilván, ez van, nyilván ilyen volt hipós felike is. Nem tudom, hogy, hogy melyik volt az a, az, az ultra, aki készítetted ezt a e, sorozatot, vagy elkezded ezt a sorozatot, melyik csapatnak volt a, az embere, de hát lehetett tudni, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen társaság. És azért voltam kíváncsi, hogy vajon mit gondolnak az egyébként teljesen normális fradi szurkolókról, akik mondjuk nem verekkel össze a meccs előtt, meccs után a, a nem tudom, a honvéd drukkerekkel.
4: Tudod, az az igazság, hogy annak a, az első drukkernek aki ugye a 70-es években kezdett el szurkoló lenni, és egy nagyon magas pályafutást így be is, kezdőrugást kapott a nem tudom én milyen válogatott meccselőt, tehát egész magasra vitte ezt a szurkolói pályafutást. Ő ott sokkal nagyobb volt a tartalom, Sokkal nagyobb volt a, a hit, mint ennél a bizonyos keménymagnak. Ennek a keménymagnak egy 40-50%-a nem a futballt szereti, ők a balhé miatt mennek, és mm-hmm. bárhol lehet ezt, ezt, ezt egy ilyen balhét, ők ott vannak. Érde. Mert bármi, nem is tudnak róla, hogy ott, ott most hol vannak, csak az a lényeg, hogy, hogy lehessen üdvözölni. most van benne egy valóban egy, egy olyan rész, akinek ez volt cselekvés olyan szempontból, hogy a saját életében nincsenek olyan ingerek, amik őt boldogá tennék, nincsenek szerettei, nincsenek barátai, vagy ha voltak, bizonyos okok miatt már nincsenek, és ebben éli ki a valahogy furcsán ilyen a szeretetét, a szerelmét, az érzéseit ezekben az emberekben. Tehát ezeket imádja a családja helyet, a szerelme helyet, a barátmélye, nem tudom ki helyet, mert mert nincs neki. Na most nagyon sokan a rock zenére ugyanez jellemző egyébként, hogy a 70-es években, amikor ja, persze, apátlanul állami gondozott, hát mibe tudott kapaszkodni? Ott volt ez az ember, aki kimondta a színpadon, helyette azt, amit ő érzett, és ezt rendkívül érzelmesen, szívemarkolóan tudta számára átadni. Nagy Ferenc nagyobb...
0: előadó művész.
4: Igen, tehát ennél nagyobb dolog nincs. És ugye, meg, ö, amikor ugye egyre több ilyen hát rendőrségi ügye lett, mert ugye végig a várost, akkor egy idő után nagyon bölcs lett. Szinte, szinte megdöbbentem, hogy mennyire meg tudott változni, és azt mondja, hogy tulajdonképpen bűnös, és amit csinált, az, az meg, az, azt meg kell bánni, azt meg kell vezekelni, mert az egy rettenetes dolog. Uh-huh. És kitombolta magát, és igazából a magányosságát, az ürességét nem tudta visszaszerezni semmivel. Tehát ugyanolyan maradt, csak valahogy belefáradt ebbe. És most nagyon sokan vannak már így, hogy kiöregedett ez a kemény mag. Most már igazából ilyen 50-60 éves emberekről van szó. Ők is úgy érzik, hogy talán már nem illik, vagy nem áll jól olyan mértékben őrjöngeni, mint ahogy a Nem a. Igen?
0: Dehogy is nem.
4: Hát jó, persze. De hát ugye az más, meg az egy más világ volt, mert nem voltak riasztók, nem voltak kamerák. Ugye bármit meg lehetett csinálni hmm. úgy, hogy nem voltak kamerák. Hmm. Hát most egy lépést nem tud tenni úgy, hogy ne vegyék fel az egész jelenését ott a, hmm. a, a, a szakció közben. És azonnal lekapcsolják, most ezt is tudják őt. Amit akartam még mondani a a és Gyulával kapcsolatos találkozásom, amikor én könyvféce utaztam, ilyen, ilyen helyegyes vonaton, hmm. ami ugye azért érdekes, mert én soha nem oda ülök a helyegyel, ahova szól, hanem oda, ahol érdekes ember tehát most unalmas ember mellé, ha szól, akkor én tovább. És akkor látom, nagyon jó az arcemórián, hogy egyedül és keresztveként fejtett egy rendkívül elegáns úr, akiről én úgy nagyjából sejtettem, hogy ki lehet, de hát ugye azért, és akkor megkérdeztem tőle ezt úgy, hogy ne legyen teljesen egyértelmű a kérdés, és mondta neki, hogy csak nem a fekete párduc, és ennek nagyon örült, hogy én ezt tudtam, hogy uh-huh. őnek ez volt a beceneve. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és az volt az érdekes, hogy közben ugye újabb szörnyszálló volt a maratra, egy, egy hölgy, aki leült a másik oldalon, tehát oldalt mellénk, és akkor ő is beleszólt a beszélgetésbe, mert ugye a futballról beszélgettünk, hogy milyen most a futball, tehát a jelen, ez 2004 ben volt egyébként. Akkor milyen volt a futball, és akkor ő elkezdett erről beszélni, és akkor a hölgy is beleszólt, hogy hát az ő férje is futballozik, vagy futballozott, hát kiderült, hogy ilyen hát, hogy mondjam szóval, munkahelyi kis csapatban, tehát semmi ja, 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 ja. hobbiból. És akkor mondta a Gossi Zsulának, hogy hát ön, ön bizonyára nem nagyon futballozott, de <gül> elmondom azt, hogy a férje mit gondol erről, hogy Önök is tudják, mert nem ismerte, hogy Csirja van. Ez normális. nagyon úris volt egyébként ez a, ez a jelenet, mert ugye ő nem tudta,
0: hogy kicsoda. Igen. Tehát Csak úgy valakik volt. beszélgettek a labdarúgásról, majd jött a nagyságos asszony és elmondta, hogy mit gondol erről Igen. az ura. Na most
4: én nevettem rá, ezt jöttem és akkor a kérdést, hogy mondom neki, hogy hát kiről van szó, és akkor végül rájött, hogy kiről, mert ő is ismerte, csak hmm. úristen, hogy ez milyen nagy dolog, és akkor ugye, volt egy ilyen három órás különbség még ugye a könyvét kezdete előtt, és akkor mondta a Gosszis Gyula, hogy menjek vele, és akkor elmentünk. Ez a Debrecenben volt, a Petőfi térben volt egy, egy ilyen szurkolói kocsma, ami, ami hát mondta, hogy hová menjünk be, mert ő gyakorlatilag nem tudott ilyen helyeket, és akkor mondtam, hogy én tudom, hogy itt van egy ilyen, és utána nekem is beőzött az, hogy úristen, lehet, hogy ezek az emberek nem fognak minket szeretni, mert hogy van ez a dolog, hogy, a, hogy nem tudom milyen. Ez végülis dvsz volt, mentünk, és ott mindenki teljesen rosszul lett, ugye? és a csapos felmondta az 50 évnek az összes uh, lottó, totó, mindenét, meg az összes mérkőzés, stb. neki valami felgeteges dolog volt, és akkor odajöttek érte, és úgy vitték el egy élménybe számolóra, és utána, amikor ő elmegy, akkor én már is szív hogy menjek, vagy nekem is kezdődik az este. és akkor mondja nekem, a, hogy, hát, hogy maga nem mehet innen el, hát magát nem lehet csak úgy elengedni, hát maga, maga benvedes, maga, maga ismeri ezeket az embereket, és akkor odajöttek hozzám, és kérdezték, hogy ezzel hol lehet találkozni, azzal, Mondom, kérem, hát én csak lélek, hanem ne, na persze, hogy már azt hiszi, hogy elhiszünk, csak van a ja, ja, ja. hát, hát azt hiszik, hogy én, egy abszolút én. nem. És akkor az utolsó mondatom, az, az élményem, ugye az idézőjelés élményem az pedig az iskolában volt. Tehát ha hiszed, ha nem, én életemben először, hát ugye, ami igazi hogy meccs volt, az a DVSZ-nek volt a Újpesttel a 1987-ben, a, és a tanárunk, a szákai tanárunk vitt minket el. Na most, ugye én nem nagyon szerettem ezt a dolgot, mert ugye mindenki üvöltött. felugrott álltak a padokról, ugye, amelyek az úr beszélt, hogy akkor még nem voltak Igen. ilyen tagoltak, <kül> és van ez 90 percig ez bérhatatlan az öltést, inkább elmegyek vásárolni, aztán majd visszajövök. Addig meg hagyja örüljöngenek. És akkor kint meg a helyzakó nevezetű tanárul, mert így hívták a gyerekek, hogy helyzakó, aki egy AVH tiszt volt egyébként korábban, egy besugó. 3 per 3-as, kinnált, én nem néztem meccset, hanem ellenőriztem a területet, ez ilyen mániája volt. És akkor én elindulok, és ugye neki az volt a szokása, hogyha diákot akar hátulról megállítani, akkor ráki hogy toj. Ugye egy oroszul áll. Igen. És akkor mondta nekem, hogy hová lesz a menet. ezt tudom, elmegyek vásárolni. És akkor kioktatott, hogy először is, ott van neki, hogy jó napot tanálult, 18 óra elmúlt, és napszaknak megfelelően kell köszönni, tehát jó estét, 18 órától kezdve. Na most utána elmondta nekem, hogy nem lehet elmenni, mert nem szeretem a meccset. Ugye fülönnél fogva húzott vissza a, eset, és akkor mindenki nézte, hogy ott végig húzott gyakorlatilag az emberek között a a sorok között. Úgyhogy, tehát egy ilyen kellemetlen élmény volt ez. Ugye leültem, és akkor kérdeztem mindenki, hogy mit csináltam. És akkor már majdnem azt hitték, hogy húdban huligán vagyunk. Mm. Hogy, úgyhogy, de ez jó, a sorozat, ez nagyon jó, mert úgy gondolom, hogy ennek a történetét, amivel most te is foglalkozol, azt legalább nyomtatva is dokumentáltam. Tehát köszönöm szépen. Én hogy...
3: Jó, köszönöm
0: szépen.
4: Igen, tehát, hogy én érzem ezt, hogy ez fontos. Mert Abszolút,
0: persze. Én is úgy érzem, hogy... Persze? Abszolút, persze. Igen, 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 igen. Igen, igen.
4: igen mert... Uh, tudod, ennek csak az az itt az van egy másik hallgató a vonalban. Jó,
0: jó, jó. <laughs> Oké, csak itt van egy hallgató, akit meg kell szólni. Jó,
4: Köszi. akkor én abban is hagyom, okay. mert nem akarom ragozni. Hello! Minden Viszont a
0: szervusz! Azt írja Kárpáti Anna, apám nagyszínásról származott, már elköltözött onnan fiatal felnőttként, de nyaranta néha visszajártunk a családhoz. A legemlékezetesebb futballmeccs idején körülbelül 10 éves lehettem. A nagyszínási futballpályán nem annyira a meccs volt az emlékezetes, szerintem ez engem amúgy sem érdekelte, ellentétben a nővéremmel, hanem hogy a pályán mellett a meccs kezdetekor nagy bográcsokban elkezdték főzni a birka gulyást az asszonyok, és a meccs végére az meg is főt, és a két csapat, mint a szurkolóik, akik a meccs alatt mindenféleket ordibáltak egymásra, a gujást békében együtt fogyasztott. Kell. Péter azt írja, szintén az Anna Budapest Facebook oldaláról, oldalán, Sziasztok! Az 50-es évek közepén nagy divat volt a gomfoci, minden nagy kabátról, ingről leszettük a gombokat, mindaddig, amíg kaptam egy komplet művészi csapatot. Ilyen nevek voltak ráírva, mint Kis Péter, Ombódi, Villezsál és így tovább. Ez a Fradi volt. Azóta, bár nem járok meccsre, zöld-fehér a vérem, írta Péter. 2406953, de 2407953. SMS is jött, majd arra is visszatérek, de egybe betelefonál a vonal-, vonal túlsó végén, Jó napot kívánok!
6: üdvözőleg, hall a fegyemben.
0: Halla, hallalak tökéletesen.
6: Oké, okay, akkor rendben van. Tehát, szalasz. Azt akarom elmesélni, ez egy egész más dimenziói dolog. Én egy gyereknyaraltatásban nőttem fel nyarant a bánkon, uh-huh. volt a neve a nyaraltatásnak, és ott a 66 évek elején, talán 59-ben, vagy 60-ban, 61-ben, az eddig srác, aki akkor 15 éves lehetett, a megyei népújságban nézte a tabella állását a megyei csapatokról, hmm. és akkor feltűnt neki egy olyan nevű csapat, hogy karancslapújtői bányás. <hállt> <hállt> nagyon nagyon megtettett neki is ez a névnek, csak neked, és ugyanis egy, hmm. ez hát ez egy falu neve, hogy igen <hállt> <hállt> és akkor elhatároztuk, hogy ennek a csapatnak gyukkolnunk fogunk, és mit az Isten a következő fordulóval, ez a csapat a szomszédos faluba, Romhányban vendégszerepelt,
3: <gül> és akkor
6: elhatároztuk, hát a van 30-40-en gyerekek, de volt a 8 évestől 15 évesig, hogy átmegyünk Romhányba, és akkor rétetni fogjuk ezt a szakütői bányászmenű csapatot. csinálunk nagy transzparenseket, a teljes izgalomba felvonultunk ottan, és egyfajta nagyon sportszerűen üdvözöltük a és biztattuk a csapatot, és hát ők is baromira megvoltak leve, hogy hogy került ide ilyen messzire, mert ez Karancslap elég távoli falu, hogy hogy került ide ennyi gyerek, és miért csurkolunk neki. És erre e, a pipet szangra, a az volt a jellemző, hogy a hülyeségeket szerettük nagyon komolyan venni. Uh-huh és elhatároztuk, hogy mi állandó szurkolói leszünk ennek a csapatnak, és akkor volt egy HB nevű srát, illetve van is, ma betéltem bele, aki ezt az egészet kézben tartotta, hogy ő vette észre ezt a csapatot a újságban, uh-huh. és akkor állandóan jártak le, én nem mondom, hogy én is, de nagyon sokan közülünk, néha én is ott voltam, karancslaputőre, vagy pedig más meccsekre, amikor vendégségbe mentek, és aztán ez a barátság, ez, ez máig tart. Olyannyira, hogy három évvel ezelőtt lementünk karácslapú mert ezt a hábi nevű srácot, nem ezt az igazi nevezet, nem vagyok felhatalmazva, hogy az igazit bemondjam, a falu tiszteletbeli polgárává választotta, és akkor kiszólították. A dobogóra, hatalmas ajándékokat kapott, óriási tapsot, és ez egy fantasztikus pasas, mert 60 évre visszamenő lett, pontosan el tudtam mesélni a karancsnapújtői bányász történetét, hogy mikor esett ki a másodosztályból, mikor került fel az első osztályba, ki volt a balsős, ki volt az erdős, minden fantasztikusan tudott. És hát egy órán át tudott erről a karancslapújtói bányásról beszélni, és amikor lejött a szintekből róla rengeteg ajándékkal, akkor is elhalmozták szeretettel, Szóval a falu kedvence lett ez az ember, és nagyon büszkék voltunk rá, büszkék vagyunk ma is. És ez az, ez az állandó együttlét, ez, ez nagyon kedves emlék volt a palúnak is úgy érzem, és szekünk gyerekeknek is mondom, ma már Hábi, aztán 79 vagy 80 éves, én 77 leszek, úgyhogy elég régóta tartott a kapcsolat, és értem ma reggel, beszéltem el, és akkor megkérdezte, hogy ö, ödön, én nekem az otthoni nevem ödön, hogy nem vasárnap karancslaputőre, mert meg se kéne menni. Hát mondom, lemegyek laputőre, úgyhogy megyek laputőre szurkolni, a karancslaputői bányásznak, és minden pipetszalli kolgárnak mondom, hogy van még valószínűleg két hely a kocsiba, úgyhogy aki karancslaputőre akar jönni vasárnap, szerintem a szeretettel látjuk.
0: Hagyj kérdezzem Már meg, Bárjál, ez, ez nagyon jó, tehát, hogy akkor, amikor odamentetek drukkolni, Tehát, hogy a karancslapújtő, az, hogy is mondjam, hajrá lapújtő, oké, hajrá karancslapújtő, az egy kicsivel már, igen, Igen. tehát, hogy hogy mivel lehetett megkülönböztetni a másik csapattal, akikkel játszottak? Hajrá lapújtő.
6: Az ellenfélek, hát ugye, azért tudni kell, de hát te is vidéki gyerek, az sejtheted, hogy egy, egy másik falu egy úgymond ellenséges faluba elmenni, az nem volt lücikummentes. Nem
3: nem, nem,
6: nem. Mert ha valami ki sokat ivott valaki, akkor hát a Pesten is ö, támadtak nézeteltérések. De hát mi először csak gyerekek voltunk, hát minket nem lehetett bántani, meg nem is kellett bántani. Mi sosem mondtuk azt, hogy hülye, vagy barom, vagy még Szóval mi csak pozitívan. Ö, támogattuk mindig a csapatok. Ez belénk, nem lehet ez belénk kötni.
0: 1945 Igen? óta működik Sportegyesület karancslapújtőn. De igen. fájó módon elhallgatják azokat a sikereket, amelyet a karancslapújtői bányász elért itt a, a, a sportban. Most így végnéztem beszélgetésünk közben a, a Wikipédiát, hogy mit írnak róla. Lehet, hogy inkább karancslapújtői bányászra kellett volna rákeresnem, és akkor így... Valószínűleg igen, igen. És akkor
6: mit
0: a kérdés? Ja, nem, nincs kérdés, nincs kérdés, csak az, hogy amikor mondjuk lemész vagy lementek, akkor esetleg említsétek meg az illetékeseknek, hogy, hogy a falu honlapján mindenféleképp tüntessék fel azokat a sportsikereket, amiket karancslap újtű a bányászoknak jó. köszönhet.
6: Hát szóval volt, hogy autóbusz fogattuk, és akkor külön busszal mentünk a meccsre. Szóval mindent, amit lehetett pénz, anyagiakat és időtés, lelkesedést bedobtunk. És, és írtó jó volt egy ilyen ez a fett van a szovák határ mellett igen, egy hogy akkor egy ógrádi falu volt. Hát nagyon meg voltam döbbenve, hogy mi őket ilyen komolyan veszük, különösen ez a hábi. Szóval ez a hábi ez a falunak a szeretett Tényleg büszke díszpolgára. Hát olyan jó volt látni, hogy ilyen nagy szeretettel övezik, és akkor oda ment egy öreg némi, és azt mondta, hogy Hábikám, hát valami klassz volt, amit mondtál, csak a józsi nem beszéltél, pedig az az én tényleg, hogy a józsi 130 emberről beszélt. És akkor a Hábi mondta hogy, hát azért nem beszéltem a józsirod, mert akkor éppen nem játszott, mert beteg volt. Mm-hmm. És erre nem lehetett mert Hábi emlékezett, hogy 1968-ban Józsi éppen beteg volt, és nem tud a csapat.
3: <coughs>
0: Lapújtő, hát, már a honfog... L- lapújtő már a honfoglalás idején is lakott volt. Ezt bizonyítják az itt talált régészeti leletek. A nevét 1303-ban említették először oklevelekben, bocsár néven, csak hogy kiegészítsük a lapújtőről szóló információkat. Kettő, minket
6: alapvetően akkor ilyen szociológiai népvezételemben, vagy csakjön, nem min, min, csak nem érdekeztünk, mi fanatikus karasapütői voltunk, és ez, ez... Ez a kapcsolatunk lényege.
0: Nagyon szép történet volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Misztor halász, a sevas. 24.09.53. A 24.07.95.3. Eseményben 0.33.39.53. szurkolásról, drukkolásról, klubcsapatokról, sportolókról szól. Ma az Anno Budapest. kedves Miklós, fiatalkoromban többször kimentünk az újpest fradi meccsre, a gyermeke apja, és én jó hangosan egymás ellen drukkoltunk én az újpestnek. Akkor csúnyán kikapott a fradi, én kiabáltam, hogy most jön a hatodik és tényleg öt, így e, az volt az utolsó. Meccs, amire elhívott magával, írta Viráganna 0 30 30 ra és egy hallgató írta azt a kommentátoroknak üzenem, Barcelona esszel ejten csak úgy, mint a barsza Marcelo, Vincius, Lásd még Leoncio, Marcos. Hírek jönnek, utána meg mi, vissza. Köszönöm a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez a klub rádió Benne az annó budapest az önök alázatos narrátorával. Ma a szurkolásról, a drukkolásról beszélünk. Pálinkásul azt írta az előzetesben, Kiket és hogyan búzdítottak? Milyen volt a pálya széléről a kedvencekért izgulni? Mennyire fanatizál a tömegélmény egy sportrendezvényen? Utaztak-e idegenbe csapatukat támogatni? Mit érez egy vérbeli szurkoló, amikor nem megy a csapatának? Milyen őrült történeteik vannak bírókról, edzőkről, kiesésről vagy éppen bajnokavatásról, a frissen pörkölt szottyi ízéről, magukból kivetköző utrákról és a kedves szurkolókról? 24 06 95 3, illetve 24 07 95 3 a műsor a fogadja az önök. Hív- a szerkesztő Árva Brigita és az iménti beszélgetésben karancslapújtőről beszéltünk, és nem volt más választásra, mint hogy a magyarfutball.hu-n utána nézzek annak, hogy mit kell tudni erről a csapatról. Meglehetősen visszafogottan e, számol be ez az oldal a csapatról, összesen egy jegyzett szurkolót. E, említ meg. A csapatneve egyébként Karancslapújtő Silver Tüzép, Karancslapújtő KSE, 1945-ben alapult alapult meg ez a Csapat, ez az egyesület, és aztán nagyon sok névváltoztatáson ment keresztül. Volt olyan, amikor Bocsárlapújtői MTK volt a neve 1949-ben, utána Bocsárlapújtői Tárna. 1950 őszén egyesültek a Karancslapújtő Tárnával és a Rau Aknai Tárnával, ezek is labdarúgó csapatok voltak. 1951-ben viszont kiváltak a karancsaljai Tárnából, és onnantól kezdve ismét Bocsárlapújtői Tárna, Bocsárlapújtői Bányász, Karancslapújtői Bányász, Karancslapújtői FSK, Karancslapújtői Községi Sportegyesület, és utána pedig 2021-től Silver tüzép Karancslapújtő Községi Sportegyesület a csapat neve, a legjelentősebb sikerét az egyetlen rajongó szurkoló idézi, hogy a ö, csapat a legnagyobb sikerét 1967-ben ért el, amikor megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot, majd az nb 3 on az első évben a 9 aztán 69-ben a 17 helyen végzett. Ezt Giovanni írta a magyar n és egy betelefonálóban a vonalatúl sővégén. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Kadelka László vagyok! Üdvözlöm László! Szeretném összevonni a színészbe járó című műsort ezzel a mostanival. Nevezetesen emléket szeretnék állítani egy nagyszerű, sajnos nagyon korán elhúgy kiváló színész, Bubik Istvánnak, aki, hogyha a korai halál nem akadályozza meg benne, akkor biztos ma már a nemzet színésze lenne, valamint a nemzet drukkere. Ugyanis a Fantasztikus vívó képességének köszönhetően összebarátkoztunk egy Pintér Tamás nevű, egykori öttusázóval, alias oroszlánnal, aki a színművészeti főiskolán és aztán számos színházba vívás oktatásban vett részt, és vívást állított be. És ilyen módon kapcsolatba került az öttusával. És ettől kezdve minden öttusa versenyen, ami sajnos most meghal az öttusa is, azzal az a novaglás megszüntetik, minden a versenyre kivonult a dobjával. Mm-hmm. Ez ugye a 70-es évek, 70-es évek, 80-as évek, tele nemzeti színű szallaggal, ami abban az időbe azért nem volt annyira bevett szokás, és fantasztikus dobolásával buzdította az öttusázókat kézilabdázókat, és hogy a színész és sportot összekössem a vízilabdázókat, hmm. mert köztudott volt Benedek Miklós fia, a szintén korán elhunyt Benedek Tibor, Vizipoló meccseire járt ki a dobjával, és dobolt, és természetesen minden nemzetközi mérkőzésen, ahol magyarok szerepeltek, Bubik István a dobjával buzdította az akkor éppen buzdítandókat. Nagyszerű szín lesz. Nagyszerű színész volt, uh-huh, nagy, nagyszerű sportember, kiválóan dívott, nagyszerűen kosárlabdázott, nagyszerű focista volt, és hát atléta termetű, adoniszermetű, nagyszerű ember volt. Sajnos nagyon korán itt hagyott minket. Nagyon Ezt szerettem volna elmondani, mert hát a labdarúgás az nagyon-nagyon túlteng a magyar sportba. És elfeledkezünk azokról a valódi, igazi sportemberekről, akik sokkal több munka, és sokkal több eredmény van, mint a labdarúgók múltjába, a vívásba, amelyben a legtöbb olimpiai és világ aranyérmet nyertek a magyar sportolók a vízipolóba, Igen. az úszásba és hát hajdan valamikor az atlétikában is, amikor a dupla mérkőzések voltak, a kettős mérkőzések voltak a népstadionban, és a két mérkőzés között pedig ö, hatalmas atlétikai versenyek voltak, ahol a Rózsavölgyi, meg a Kovács Bityök, ö, ahol például az atopeket is megverte, ami akkor egy világszenzáció volt, és ezeken, ezeken az alkalmakkor Megtelt a stadion, és sokszor nem a meccs miatt, hanem ezek miatt, az atlétikai versenyek miatt. Tehát még egyszer Bubik Istvánnak szeretnék emléket állítani, és oroszlánnak, ért a Tamásnak.
0: Köszönöm szépen, azért mondja meg, hogy ön szerint ezért a kialakult helyzetért a média felelős? Tehát, hogy mindenki a labdarúgásra koncentrál, amikor szurkolásról beszélünk, és az atlétikáról, vízilabdáról, kézilabdáról, röplabdáról, bár a jégkorong is, hál' Istennek már szóba került, amikor beszélgettünk révdáni el hát,
8: e- Rész, részben a média is, részben hangsúlyozom, részben pedig az a, az a e, borzasztóan eltorzult sporttámogatási rendszer, mm, ja. ahol mindent a labdarúgásba ölnek bele, és hogyha megnézzük, hallottam itt fanatikus szurkolókat, és most például a Fradi. E, Esetén azt mondta az egyik fanatikus fradi szurkoló, hogyha például a fradiból kivennék a nem magyar sportolókat, akkor a fradi nem lenne sehol. Ez azért nagyon elszomorító, hogy milliókat keresnek vendégmunkások, miközben a rengeteg pénzt, amit beleöltek a utánpótlás nevelésbe, a labdarúgásba, az nem jelentkezik, mert egyszerűen nem nem jutnak szerephez. Ez teljesen érthetetlen. Ugyanakkor érthetetlen az is, hogy azok a sportágak, amelyek a televízióban nem annyira sikeresek, hát például én magam is egykor vívó voltam, és a televízió a vívást teljesen átalakította teljesen átalakította azt a fantasztikus kardvívást, ami a a magyarok és olaszok sajátja volt, azt egy egészen más atletikus, hát nem tudom milyen milyen, majdhogy nem verekedésé alakította át, Hát például, hogy ne menjünk messzire, most síratjuk az ötusát, aminek az egyik egyik, támpontja az mindenféleképpen a lovaglás volt, és miután ez a televíziónak nem tetszik, ezért most hiába, hogy az európai és amerikai, sportolók rajonganak az ért ezért mégis a nagy létszámú szavazásnál az ebben nem érdekelt országok le tudták szavazni, és így megszűnik majd a lovaglás, és ezzel praktikusan megszűnik az ötusha, mint eredeti sport, ami nagy szomorúság.
0: Ez, ezen nincs vita. Ön egyébként gyakori meccsre, vagy sport rendezvényre, eseményre járó? Vagy volt
3: az?
8: Hát el kell, hogy mondjam, hogy az én atyai jóbarátom és mesteremet úgy hívták, hogy Zsolt István, aki az aranycsapat idejébe egy nemzetközileg elismert nagyszerű fotbalbíró volt, sok nyelven beszélt, uh-huh. és mint fiatal ember nehányszor elvittem egy-egy meccsre, és kocsival aztán megvártam és hoztam el, és hát kiábrándító volt helyszínen végigülni egy-egy mérkőzést, úgyhogy én az igazi labdarúgást, ami sportlabdarúgást, azt nézem a televízióba, de az, azok nem magyar meccsek. Én magam is, ha ö, spanyolokról van szó, akkor a Barcelonának adokkolok, ha angolokról van szó, akkor a Litz szurkoló vagyok, de hát sajnos a magyar csapatokat hát nem, mit felvétel. Na de várjad, az ember.
0: Tehát miért lít szurkoló?
8: Azért, mert ott olyan, olyan játékosokat ismertem meg, amikor, amikor szurkoló lettem, uh-huh. akik nekem nagyon szimpatikusan ja, jártottak. Ja, ja. És, és így, így lettem szurkoló Barcelona szurkoló pedig azért, mert mint mondtam, Zsolt István atyai jó barátommal annak idején Barcelonába ö, jártam többször, és hát innen a kötődés, és akkor a Puská Söcsi is még kint volt Francia, illetve Spanyol. Spanyolországban, és ott, ott találkoztunk többször, úgyhogy így lettem Barcelona szurkoló.
0: Értem. Köszönöm szépen, hogy megemlékeztünk Bubik Istvánról. Én is köszönöm. Minden jót viszonthálásra. Viszont 240693-240793, azt írja Polinszki Márta az Anna Budapest Facebook oldalán, apám miatt Fradi Drucker voltam, egyszer-kétszer ki is vitt magával a népstadionban meccsekre. Nép meccsekre, aztán a gimnáziumban fiú osztálytársaimmal jártam meccsre, akik csodálkoztak, hogy lány létemre meccsekre jártam. 1965-ben az UEFA döntőjének második meccsét a Benfica Budapesten játszotta a Ferencvárossal, amire nekem megvolt egyem, nagyon készültem rá, aztán kiderült, hogy az egyik szerelmemnek, aki nagy Fradi Drucker, volt, de egyet jegyet nem tudott már szerezni a meccsre. <kül> Na, és látottam neki a jegyemet, mondván, hogy majd én megnézem a tévében. Na és a tévé közvetítés a meccs első perciben lefagyott és nem is e, e, állt fel, vagy jött létre a meccs végéig. Szóval így én nem láthattam a Fradi győzelmét, bár az összesített eredmény alapján a Benfica nyerte a kupát, írta Márta az Annu Budapest facebook oldalán és egy betelefonálóban van a vonal túlsó. Vigyen, jó napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok! Balás te vagy az? Igen. Jó, jó napot kívánok, akkor nem betelefonáló van, hanem Böcskei Balázs, egykori e, e, focibíró volt e, kollégám, kollégánk, e, sokkal dolgoztunk együtt, legutóbb éppen a, a 168-szorából szóltak szét bennünket. Helló Balázs, e, most éppen Szerintem egy labdarúgó labdarú mérkőzésen tartózkodsz.
7: Igen, jelenleg a harmadik kerület Veszprém mérkőzés, 69. percében vagyunk 1 0 hazai vezetésnél.
0: <gül> Már a kerületben van a meccs?
7: Igen, 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 igen itt a Hévízi úton.
0: És milyennek mondható a mérkőzés?
7: Hát egy, kevésbé lesz az MB3 legemlékezetesebb mérkőzése, de nem, nem is azért járunk MB3-as mérkőzésekre, mert a sporttörténelem az itt írólik, hanem a szurkolói mentalitásnak, meg a pálya közeliségnek, meg a lelátó közeliségnek, meg a vasárnap délután attól függ, hogy ki melyik napra tervezi a meccs nézés, hogy hova szurkol, akkor aznak megvan a szakralitása, úgy tetszik, úgyhogy nem azért szeretjük a focit, vagy ezeket a csapatokat, mert különösebben nagy játék erőt képviselni neki az előző betelefonára egyszerűen visszautaljak, hanem azért, mert ezt tudják prezentálni, valamit jelentenek. Minden szurkolónak, vagy minden adott csoport valami mást jelentenek, de valami olyat jelentenek, amit a kívülálló nem tud néha megérteni, néha nem tud elfogadni, néha nem tartja racionálisnak, és és a passzok számát uh, akarja összehasonlítani azzal a sajátos érzelmi szanyulása, amit valakit egy csapaszkod, gyerekkora vagy egyéb más óta.
0: Téged miket a kerülethez? Engem a kerülethez
7: az, az, hogy sajnos a győr, akinek szurkolok, az idegenbe játszik Pécsen, és elég messze van, ezért uh, kerestem kellett valamit a, a, az elérhető mérkőzések közül, és akkor ez volt, hogy uh, a barátaimmal, kegyületmetszre kijövünk. A múlt héten egyébként a helyszínen néztem meg, ahogy a Győri Eto' az elhassal az ajka ellen egy Ez szintén nem a történelemkönyveben megtalálható sporttörténelemkönyveben megtalálható színvonalú mérkőzésen, úgyhogy reméljük, hogy a Pécsen vissza meglepetést okoz a csapat.
0: De a mai meccsen ahol bárkinek drukkolhattá volna, nem?
7: Nem, 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 és ezért is volt furcsa, ha hallgattam az előbb az úrnak a, a beszereplő nem elvitatva a jogot egyébként, hogy felnőtt emberként is találhatunk magunknak csapatot és cirkoltunk valakinek. De hát ugye csapatot választani, csapatot megtalálni, hát az, az, az valami ki, sokkal több, mint valamilyen, melyik csokoládét szerettem a leginkább típusú dolog. Tehát, hogy úgy, úgy azért, mert valamelyik csapat szimpatikussá válik, úgy egy, most nem akarom az igazi, meg a forró, meg a hideg szurkolói közötti kategóriákat megtenni, de valójában úgy nem, 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 rend, nem, nem rend hagyonna maradjuk. Az autentikus, ilyen filozófikus, mélységű szurkolók azért azok már hubertáskorúban megtalálják a csapatukat, és azért, mert valaki képességgel jobb zsoldosokkal játszik, attól még nem fogja lecserélni egyiket a másikra. Én itt ezen a működésen a kérdésedre is válaszolom, tehát nem szurkolok senkinek, mert az embernek csak egy csapata van és annak szurkol, úgyhogy itt a laikus ö, ö, jegyvásárló státuszában vagyok. Hát nem laikus, de jegyvásárló.
0: Hát az, azt mindenféleképp köszöni a, a kerület, de hogy, <gül> hogy, hogy lehet, hogy nem is az ember választ csapatot, hanem a csapat választja a szurkolóját, hogy, hogy valami olyan ingoványba induljak el, ahonnan aztán <gül> lesz visszatérés.
7: Van, van, amit mondaszadnak, ugye két, két iskola van mondjuk a nemzetközi táborokat vizsgálva. Egyrésztről az, hogy valaki mondjuk mondjuk Győri Etoz szurkoló lesz, mint én, az nagyon erőteljesen adódik a lokalitásból. Tehát, hogyha valaki adó, az adott városban született, akkor annyira magától értetődő, hogy annak a csapatnak kezd el szurkolni. Tehát ez az, amit te mondasz, hogy valójában a szurkolót megtalálja a csapat jelen a lokalitása. Ott lakok, abban a városrészben, a stadion mellett van egy története a törzőjelme a városnak, a csapatnak, az apám is ad a szurkolt, és valójában belekerülök Helyzeti adottságok véget, hogy én annak a csapatnak a szurkolója vagyok. Ugye angol szurkolókra nem jellemző hogy különösebben a politikai véleményványítás, olyan élesen, mint mondjuk az Olasz vagy a Német Stadionokban, ott, ott a politikai szubkultúrák megnyilatkoznak a lelátón. Az angoloknál sokkal inkább a lokalitás számít. Tehát, tehát ott nem politikai kontaktok vannak a szurkolók között, hanem leginkább az, hogy ki a Manchesteré, és melyik Manchesterek, melyik részként született. Ha valaki a futballfaktor Fortal filmre emlékszik, akkor az a futball huliganizmusnak egy ilyen kis 90-es évveli 2000-es évek végi egy jelenetével a Chelsea és a Millwall uh, szurkolói összecsapásról szól. Azt hiszem, hogy mennyire én emlékszem a filmben, legalábbis a filmes vergetőből, mert a könyvelés aztán ezt kiadták, nem hallunk politikai szlogens. tehát nem hallunk politikai konfrontációt, nem hallunk ilyen közéleti megnyilvulásot, egyszerűen az a problémám a másik csapat szurkolójával, hogy a Csalzinek szurkol. Nekem az a problémám, hogy a mire szurkol. Ez mondjuk más országokban az ötbenített Franciaországra Fran- Fran- is jellemző, de Németország Olazország, különösen ott úgy meg a csapat, úgy találhatják meg a csapatot, csapatok a szurkolót hogy nagyon erőteljesen politizálnak ezek a szurkolótáborok, radikális jobboldal, radikális baloldal is jelen van a lelátor, és valójában, amikor világnézetet választ egy-egy ember, akkor adott esetben csapatot is választ magának. Tehát valójában tényleg azon, amit mondasz, hogy néha megtalálja, a a futballon kívüli faktorok találják meg, hogy aztán melyik táborban áll az ember a végén.
0: A bíró mit gondol a szurkolókról? Mert a szurkolók általában ugyanazt gondolják a bírókról.
7: Igen, igen, ebben van egy ilyen világkonszenzus, hogy a vírusnak mi funkciója alapvetően, és különböző, szexuális
3: szokásokat,
7: különböző szexuális szokásokat is tudnak velük, vagy javasolnak egyébként különösen a családtagjaikkal, igen. hogy ezt ejtsék meg. Valójában én, amikor működő játékvezető voltam, és nem beszéletek a közösség nevében, de nyilvánvalóan nagyon hasonlók a megérzésünk, a szurkolói reakciók, ingerek nem nagyon jönnek. Föl az embernek sem a retinájára, sem pedig az érzékelésére. Egyszerűen egy árték, de ezek annyi döntést kell hozni, vagy a nem döntése is döntés ért az alatt, hogy nincsen síp, mm-hmm. hanem akkor tovább megy az akció, hogy egyszerűen az a játékvezető, aki bármilyen úton mondva, ilyen lélektani értelemben, meg, meg figyelmében beengedi a turkolói reakciókat, az, az, az kibillen abból a szerepéből, meg az köréből, amiben van. Ez nem azt jelenti, hogyha 9000 néző tényleg a különböző szexuális uh, tanácsokkal látja le az embert, amit mondjuk a családtagjával kellene csinálni, a ők, azt ne hallanánk, de ez, hogy is mondjam, immunissá válik a játékvezetőnek úgy a teste, mint pedig, a, mint pedig a, a, az érzelmi működés a jelenségekre. Aki nem Azokról a játékvezetőkről nem nagyon szoktunk hallani. Nem. Tehát azok általában. Ez nem jellemző egyébként, persze, hogy, hogy ezt mindenki egyforma jól tudja kezelni. Én is ismerek olyan fiatal, tehetséges játékvezetőket, akik mondjuk egy kisváros vagy falusi mérkőzésen, ahol ugye a szurkolók nem 50 méterre vannak a pályától, hanem éppenséggel egy pont egy esernyő kinyújtásra. ott olyan szintű. Olyan szintű verbalitás, olyan szintű bántásokkal találkoznak, hogy nagyon fiatalon hagyják. Ez a játékezetés egy egyik problématikája, nagyon fiatalon elkezdik persze sokan a játékezetést, de nagyon sokan el is hagyják, mert különösen az alacsonyabb osztályban nem érzik azt a védettséget, azt a, azt, a, azt a testi vagy lelki integritásnak a megérzését, ami hát valóban ahhoz kell, hogy valaki jó döntéseket hozva. Nem egyformán bírjuk azokat a nyomásokat, amikor képzeljük azt a szituációt, amikor mondjuk egy aluban mondjuk búcsú van, és mondjuk az pont őszre esik, tehát magyarán akkor ki kell pucolni a bors, hogy legyen az idei születnek is hely, és ekközben még a falu aprajnan adja összejön, hát ott azért nem könnyű ilyenkor a hazai csapat hon, eh, szóval eltávozni a tikapott mondjuk a bucsú alkalmával. A, hogy szokták mondani a játékvezetők, hogy jobb, hogyha indul iránytű, vagy ha hogy a irányban van hogy a, a úparfoly az, az autó, a utó, hogy leszoroljunk. egyszer egy ilyen egy játékvezető kollégát kérdeztem, hogy miért van iránytű a sípján, én akkor még talán egy, egy pár hónapja csináltam. És azt mondtam, hogy az egyszer a kukorításból meglekevered, akkor tudod, majd értékelni ennek a funkcióját.
0: A pályafutása során mi volt a, a legnagyobb konfliktus szurkolókkal?
7: Szurkolókkal azt hiszem, hogy nem volt konfliktus. Tehát Csapatokkal e, volt? Valójában, valójában ez, 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 ez inkább az volt, hogy, a, hogy, hogy ez egy olyan eljárt, hogy olyan el, biztos, hogy el tudok mesélni, amikor, amikor, amikor egy, egy hazai csapat egy nem könnyű mérkőzésen Uh, nehéz, tikornyás játékvezetői, vagy vitatható játékvezetői döntések vettek. Egyébként én azon még és asszisztens voltam, és jó játékvezetői döntések voltak, és azt nem a Mundial becsületét uh-huh. védelme van olyan, amikor nincs, hogy ez nem igaz, de itt ez esetben teljesen, következetesen fel lehet vállalni, és, és aztán mire beértünk, addigra már be volt törve a, a, az ablaka, az öltözőnek, akkor még helyben fizették ki a játékvezetőket, Természetesen azt a mérkőzést ingyen vezettük, azt gondolom nem kell mondani, hogy a társadalmi munkában voltunk ott. És akkor azt hiszem, hogy talán le volt eredtve a gumi és az indulásnál. De nagyon sok, én, én valahogy védettséget nem, én nem szereztem, én, így alakult a karrier, de Nekem nagyon-nagyon sok játékvezető barátom van, akik, akik egyrésztről nagyon nehéz, másrésztről egészen könyvhakasztó, mármint, hogy, hogy nevetési könyvhakasztó sztorikat tudnának mesélni az ilyen. Hát szurkoló és játékvezető sajátos sportjáról.
0: Most például ugye említetted, hogy, hogy kint vagy a, a kerületmeccsen, szóval most megélnék azt, hogy te szurkoló vagy, ott, vagy vagy egyszerűen csak néző?
4: Uh,
7: néha szoktam uh, elereszteni a hangomat, tehát, mi, mi, amíg aktív játékezető voltam, addig értelemszerűen tekintve, hogy a Magyar szövetségnek a, a szerződéses viszonyban lévő uh, a munkatársa alkalmat, tehát nem tudom már mi volt az pontosan, ennek a státusza voltam, ezért nyilvánvalóan az érzelmeimet az ilyen mérkőzések megtekintésekor sem mutattam ki, de most már nyilvánvalóan vannak olyan megmozdulások, vagy amikor éppen a, rek- a bírónak reklamálnak, vagy játékvezetőnek akarom mondani, Pont én mondtam, a bírót, ez a játékvezetőről beszélünk, és a játékvezetőnek mondjuk egy játékos mondjuk elkezd indokolatlanul, vagy, vagy nem is indokolatlanul, nem, most ez sem mindent még tisztelnünk kell egymásnak az integritását, elkezd reklamálni, akkor most már el kell mondani, hogy megengedem azt magamnak, hogy kicsit úgy megereztem a hangot, és megpróbálom fegyelmezni a játékost innen a lelátorról. De ezek nem szurkolóik, hanem inkább, hogy a szurkolók nyelvén beszéljünk inkább ugatások vagy ugatolások a játékosok felé. Ezt aktív játékvezetőként nem lehet megengedni magának az embernek, de én most már így könnyedén vagyok ebbe a helyzetben. El
0: istennek, Bölcséj Balázs politológus, egykori bíró volt a vendégünk. További jó meccs nézést kívánok. Viszont Szia. 24 06 sms ben azt írja a hallgató, igen, Pintér Tamás volt a legismertebb kaszkadőr emléktáblája a Kossuth téren található, és azt írja a hallgató, sikító Fűrész, hogyha szurkolás, akkor emlékezzünk meg, Alapról a legendás Szotjárusról, aki vezényelte, provokálta a szurkolókat, majd jelentett róluk. Igen, mint hogyha a közelmúltban én is ezt olvastam volna. Lehet, hogy az állambiztonsági szakszolgáltók szok- történik levétárának honlapján, de valahol biztos, hogy olvastam, és egy betelefonáló van a vonal a túlső végén lapot kívánok. Haló! Haló! Készcsok, jó. Én atta. vagyok a vonalba. Ön. Ön! Ön, igen, de tessék beszélni. Igen, ki vagyok. Hello!
9: Azt szeretném mondani, a retro korszak munkácsi tévé. 87 éves nagyanyám azért tanulta meg bekapcsolni a munkácsi tévét, 50 kiló volt a tévé, hogy nézhesse a Fradi meccset.
0: Hallgatom, azért meséljen még!
9: Úgyhogy minden minden családtagom zöldvérű, én is nekem nézni kell a meccset, és akkor győz a frödi, mai napig is. És uh, amikor Nyilasi Ausztriába játszott fiatal korába, uh-huh. a Kolossi Richard Ginibe volt, Igen. tanult az unokanővérem, uh, vagy magyar, vagy történelem, nem tudom, de azt mondta neki, hogyha Ausztriába vasárnap gold lux átengedlek uh-huh. A érettségén. De az, megcsinálta a, a golt, mutatta is a két ujját, két azóta a, egyszer elmesélte a fiam neki, mikor nyolcadikos volt, és a Fradiba, ő, mint ifjúsági gyerek, hát játszott, meg kapus volt, és azóta haverok a nyílösival a mai napig.
0: A, 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 önnek mit lett zöld a vére? Hm? Önnek...
9: Nekem is, persze. De hogy mitől? Anyám meg apám kísérték ja. helyen, a, a helyi csapatot kísérték mindig busszal, uh-huh. és nézték a necset, hogy megy helyen?
0: Értem, de hogy hogyan családi szálon lett fradista? A... Mindenki. Ja, a
9: is Ja, old. úgy
0: könnyű. Tehát, hogyha egy, az ember egy fradista családban születik, ahol, ahol nem tudom, hogy minden zöld-fehér az ingatlanban, ott az ember szükségszerűen egy idő múlva csak azt fogja mondani, hogy hajrá, Fradi. Persze. hát
9: tényleg be kell kapcsolni a tévét, és akkor a Fradi. De... Ha nem nézem a meccet, nem néztem a németet. Aha kint voltak. Ja, már mint
0: igen hogy... a héten, most voltak kint, most voltak. Igen. küzön. Uh, igen. Küzen, egyéb, Lever Lever kaptam, kaptam. igen.
9: Hogy, tudom, mert néztem a
3: legvégét.
0: Én is néztem a, a, a második félidőt, és valóban hát szép volt az a gól, amit, amit befejelt az a játékos, a német játékos, de igen, az nem hiányzott a Fradinak. Ja. Így jártunk hát, sajnos nem lehet
9: mit csinálni.
0: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kész vagyok. Viszontlátásra. Puszi. 2406-953, etta 953 Labdarúgásról, sportokról, szurkolásról, drukkolásról szól ma azon. Múbda veszte arra biztattam önöket, hogy hívjanak és meséljék el, hogy melyik volt a legemlékezetesebb meccs, ami az önök segítségével vitte vagy vezette sikerre a csapatot. Ugye Balázsra beszélgetünk arról, hogy vannak olyan mérkőzések, amelyek nem kerülnek be az annaleszekbe és évkönyvekbe. Hogy Tőke Péter Lengedás mondatát idézem, benne vagyok minden leszben, És minden évkönyvben én vagyok a Magyar Újságírás alfája és a megája, de most vissza a szurkoláshoz. Halló, napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Petro vagyok. Hello! Próbálom pozícionálni magam már időben. Nagyon-nagyon köszönöm szépen az összes betelefonálót, a, a Rév Danitól, amikor elkezdtétek a műsort, Igen. az is nagyon sportszakmailag nagyon fontos volt. És az úri emberek, akik nálunk egy kicsivel idősebbek voltak, és Szuromi Antarról, Beneferiről, Göröcsről, Alberszoriról megemlékeztek, ez, ez egy óriási élmény volt. Tehát, így, így, így szereti az ember az ilyen műsorokat, hogyha ilyen tematikája van és olyanok szólnak hozzá, akik tudnak is valamit és ez, ez nagyszerű volt, úgyhogy ez
0: jó, jó volt az mtk s jó volt az mtk blog, de én azért nagyon, nagyon szeretem a Karancslap igen,
5: az is az is, a, én a Pilici Bányász nevében beszélek, <gül> <gül> az is az is egy bányász csapat volt, de 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 Hát fantasztikus volt amit, amit előadtak és ez, és ez így így, így, így szép azt, azt, azt figyeltem hogy a, a mit tudom én hogyha, hogyha időben a, a, a Böcskei 83-as születésű én 72-es vagyok tehát egy 10, 10 év az is sokat jelent az ember életében én még, hogyha ő győri születésű én még láttam a, a verebesféle féle győri csapatot a rába ki akkor nagyon ment. Tehát a Kovács, Csonka, Lagyvik, Mile magyar, Hanik Pócik, Bocsá, Szabó, Szentes hajszán. Aha, oké. Okay. És, és uh, fraziduker vagyok, csak úgy mondom, de akkor is tiszteletbe tartom az ellenfelet, és, uh, és ezzel uh, is megtisztelem, hogy emlékezem rá. Tehát nagyon, nagyon érdekes volt az, hogy, hogy a, ami, ami volt egy olyan beszélgetésed az elején, amikor hogy apáról fiúra, vagy nagyapáról fiúra mennek-e át ezek a dolgok. Igen. És, és a, a, az nem biztos, hogy az, hogy Fradi Drucker leszel az, az családi vonatkozás, de az, hogy, hogy tiszteled az ellenfelet és megbecsülöd, az szerintem az. Nem tudom, hogy hogy vettem Fradi Druckert, a mai Fradi nem tudok azonosulni. Ennek sokféle problémája van, Ö, megnéztem a Leverkusen elleni meccset, de de, de nem de, 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 aki Nyilasi Tiboron nő föl vagy Ebedli Zoltánon nő föl az, az nem biztos hogy a mai tradióval tud azonosulni vagy hát, egyáltalán
0: de várjál, tehát akkor itt valami probléma van homokszem a gépezetben hogy valaki elengedi a csapatát és azt mondja, hogy nem
5: engedem el a csapatot csak már, már a stadion se tesszik. tehát lehet ez a grupa marina lehet ilyen gyönyörű, meg lehet minden uh-huh. ugye a klubrel jól beszélünk nem Furujás János, a, egy TSA az elnök, hanem Kubatov Gábor, és, és hogyha bemennék a, a Fradisokba, és azt mondanám, hogy kérek egy zsiborás Gábor mert ezt akkor lehet, hogy nem tudnák, hogy miről beszélek. Tehát e, valami, valami azért megváltozott. Fradi Rücker maradok örök életemben, de, de nem tudok azonosulni ezzel az egész történettel. Tehát, a, ugye úgy volt, hogy a fradia a népcsapata, Igen. és és ugye mindig ez volt, és a szlogen. Most meg most ormány, ö, ö, csapat vagyunk, ami, szóval ezt, ezt itt ebben a rádióban nem kell megmagyarázni. Fradi Rukker maradok, ameddig élek, de nem, nem nagyon sietek ki a stadionba.
3: Melyik,
0: hát nem volt, a... Most a... Aha. Melyik volt a legemlékezetesebb meccs, voltál? Ha jól értem, akkor mindenként voltál.
5: Ő, igen, igen. A 81-es Flavi volt, ugye a 72-es, a 81-es Flavi volt az első, Pölöskei Gábor, a Rábor Györgyből a Fladiba szerződött, Ebedli, Nyilasi, Jancsika, Zsivorás, a legnagyobb meccs talán a, a Fischer Palinak volt egy nagyon nagy mérkőzése, amikor, amikor három volt, rúgott, de egy tök egyszerű sima, hétköznapi mérkőzés volt a régi stadionban, tehát a grupama ö, ö, előtti, akkor 28 ezer volt a befogadó képesség. Tehát még nagyobb volt, mint a mostaninak, ami 22500, és egy sima hétköznapi forduló szerdai meccsen tele volt a stadion, Békés Csaba vagy Siofok, és hármat rúgott a Fischerpali, és a végén még kijött a Józsa vagy a Zsiborás a kapuból, és elrúgtak mellett a és A Fischerpali, aki nem szokott nagyon sokat futni, a félpályáról visszafutott, és a gólvonalról kirúgta a labdát, és a 28 ezer néző fölállt, és elkezdte kiabálni, és tapsolni, hogy Fischer Pali, Fischer Pali. Ezt a bűnös életben nem fogom elfelejteni. egy csodálatos volt. A negatív élmény, mert van olyan is, Igen? ami szintén a szurkoláshoz tartozik, 1984 Eberli, Eberli Zoltán berágott a Vince Géza nevű Eddőre és átigazol Újpestre. És, és ugye azt szokták mondani, régen legalábbis azt mondták, hogy hogy akkor megy Újpestre, hogyha berúg esetleg, és elalszik a metrón. És, és akkor úgy kerülhet Újpestre, máskülönben nem. És a, a Rubolt Ödönnek, a színésznek a, a testvér, a Rubolt Péter igazolt először Újpestre, utána az Ebedli, aztán a Vukovics, uh-huh. és, és az Ebedli Brahiból átigazott, újpestre, tessze, A stadionban kettős rangadón volt rúg a flaginak, a saját csapatának. Ezt, ezt soha nem felejtem, és pont ott voltunk a, az apámmal azon a meccsen. Tehát ez, ez, Ezeket, az, ezeket az, soha nem felejtjük az ember.
0: Mit éreztél akkor?
5: Hát akkor nagyon rosszul voltam. Én, én két hétig nem szóltam meg, nem tudták, hogy mi van velem.
0: megértem, persze.
5: Hogyne. És 83 ba mikor a Nyilasi, az, az előző hölgy megemlítette a Nyilasi, 83 ba igazolt ki a Nyilasi az Ausztria Winbe, és, és, és az legalább olyan vizé volt, kataszis volt, már negatív értelemben, mert a, a Rapid Win az zöld-fehér volt, az Ausztria Win meg lila. Tehát, hogyha ha már kiigazolsz Bécsbe,
7: <gül> akkor nem a zöld
5: Akkor <gül> a passzus, mert akkor az zöldfehér. És nem lila. Tehát ilyenek vannak az ember életében. Megjelent a, nem tudom, hogy emlékszel erre egy labdarúgás nevű he, eh, havilap volt. A képesport volt hetente megjelent, és a labdarúgás pedig havonta. Mm-hmm. És akkor oda volt, a címlapon volt a nyíl, 83. augusztus, vagy? Nyilasi, a, a, a szomorú, Nilasi Tibor. Eligazol Bécsbe. Igen, és akkor, én, akkor nekem vége volt. Aha. A Gonfoci csapatokról nem is beszélve, hogy ilyenkor az ember átrendezi a, a Gonfoci csapatait.
0: <gül> Rendes szurkoló volt, Igen. Köszönöm Igen. szépen, hogy hívtál. Én, én köszönöm, én köszönöm mindenkinek,
5: aki hozzászólt eddig fantasztikusak voltak az úriemberek, és
0: mindenkit üdvözlök innen. Remélem, hogy hallgatják. És a hölgyek is. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Hello. Azt írja Meggi, hogy de mindegy szokásos felvezetés, pasik, meg ilyesmi, tehát szép szerelem, meg, meg jóképű fiú, és akkor elvitt a pasi tatabányán egy tatabánya erőmű oroszlány harmadiosztályú meccsre, egy otthoni kisebb pályára. Mit mondjak életemben, annyi izgalmat nem éltem meg, mint akkor, mivel hát ezek nem voltak túl jó focisták, hanem amatőrök. Meglehetősen unalmas volt a meccs. A focisták sokszor álltak font karral a pályán. Mondtam Tominak... Kakuka neve, ugye itt a pasiról van szó, hogy mindjárt befutok, és belerúgok a labdába. A gimiben egyszer úgy lőttem gólt, hogy a lányok terpeszállásban álltak mind a kapu előtt, én meg begurítottam a lábommal egyetlen kis laza rúgással, ügyetlen vagyok minden labdajátékban, sok puszi, meg káposzta küküllő. Halló, jó napot kívánok!
10: Szervusz Miklós, Fóri József vagyok. Szóval,
0: nagyon üdvözöllek, mi újságban? nem részem egyszer
10: már persze persze. persze. Roppant módon tetszett az előző betelefonáló hozzászólásra, sok mindenre egyetértek, egyetlen egy dologban nem, ő szadista
0: én vasas szurkoló vagyok. Vasas szurkoló még nem volt a mai műsorban. Köszönjük. Vasas szurkoló még nem volt a mai műsorban.
10: Hát ezért is gondoltam, de elmesélnék egy gyerekkori élményemet, hogy miért is vagyok én vasas szurkoló.
0: De az a Kádár csapata volt, ugye? Ö- Hát annak mondták, hogy
10: jó-e jó. vagy nem, azt nem tudom. A lényeg az, de lehet, hogy volt benne valami. A lényeg az, hogy édesapám nem volt különöses fortrajongó, főleg a versenyportot nem ö, támogatta, ö, futballt sem szerette, úgyhogy én otthonról nem kaptam, ahogy több betelefonáló is mondta, egy hölgy is volt, egy egész család volt, Igen. és természetesen otthóról Úgyhogy. A ruftáj társaim a iskolában, a ruftáj többségélek fradista lettem, fradiszurkoló voltam. És aztán körülbelül ötödik ez az aztán éves lehettem, amikor apukám leültem a beszélgetni. Hát, hogy te egy ilyen csapatnak, hát amelyik ilyen csapat is, ha miért nem egy munkás csapatnak, például a vasasnak. És, hát olyan hatással volt rám, édesapám, hogy Ötödikes 5. kerümből a avosásra.
0: Az ez de... igen ez elég igen, ez elég érdekes lehetett tehát. Hogy... Érdekes, de igen. Ó, meg is várhatott
10: volna az apátétes. Koros hívvel, élek. Aha. Hát meg kell mondani, hogy mostanában nem sok öröm telik sajnos a, a csapatban. Egy telefonálok Mostanában nem sok örömöm telik a, 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 a csapatban, mind a mellett, nagy futballmányákus voltam természetesen a Fradinok, Dózsának, bármelyik csapatnak, amikor nemzetközi porondol játszik, teljes szívvel szurkolok. De én így lettem. a vasas eh, fantasztikus csapat volt szintén, ugyanúgy a Fradinak, az MTK-nak, az Újpestnek, Dózsának megvolt a fantasztikus korszak, a fantasztikus játékosokkal. Sajnos gimnazista koromban 71-72 között kezdtem el érezni azt, pedig akkor még 72-ben Belgiumban negyediket lettünk a négy csapatos európa bajnokságon. Én már akkor, Enni már lejjebb nem lehet, enni hát is van lejjebb. És az, amit ez a kormány ezzel a sporttal és ezzel a sportággal, a fantasztikus futballal művelt, az kritikán aluli. Hegyi Ivánt nagyon szeretem, olvasom az írásait, tökéletesen egyetértek vele, fele, hogy az, ami ma folyik a magyar futballban, az egyszerűen katasztrófa, és a mai fiatalok, akik Ronaldo mest viselnek, Messi mest viselnek, a Manchesternek, a Barcelonának, a Real Madrid nem is tudják, hogy milyen volt a 60-70-es években magyar csapatoknak szurkolni.
0: De miért nem tudunk más csapatokra figyelni, vagy te akkor, amikor Vasas Drucker vagy voltál leszel, akkor azért a, a csapat más uh, szakosztályait is uh, nézted? Néztem, nem, csak a persze,
10: hát hogy gyerekkorunkban az összes többit ismertük rá. Mindenkinek megvolt a kedvence, hogy most elmeséltem ezt a történetet. 5. és 11 éves voltam, amikor mm-hmm. Vasaszulkoló lettem. De a többit is ismertem, és tiszteltem, becsültem őket. Nem édesapám, a nagybátyám vit ki először életemben. Óriási élmény volt a névstadionban. Fradi Honvéd meccsre, akkor még Fradi szurkoló voltam. Uh-huh. A nagybátyám Honvéd szurkoló volt. És egyszer elkiáltottam magammal, hogy fúl Honvéd, a nagybátyám odaszol nekem, hogy ide figyelj, a saját csapatunknak szurkolján, a másikat Pocskondiás. Bölcsújt. Élet, életemre belém éget, és soha többé nem tettem olyat, hogy fúj a másik csapat, hanem szurkolok a sajátomnak, és bizony el kell ismerni, a, amikor a másik csapat jobb, el kell ismerni, amikor nem jogos a szavazógás, akkor is, hogyha az én csapatomról van szó, de jó, hát vannak olyan vehemes szurkolók, akik csak a saját csapatoknak, és nem el tudják elfogadni, én ugyanúgy tiszteltem a
0: dózsát, a De nem bárján, bárján, a, most nem, nem ezt kédeztem.
10: Nem Tatományát a, a, a Salgótorján akkor islakot. A bajnokságban a mai futballt nem tudom tisztelni.
0: De nem ezt kérdeztem tőled az előbb. Nem, erre, nem, erre, nem ezt kérdeztem, vagy rosszul kérdeztem, vagy nem erre gondoltam, hanem arra, hogy a vasas más sportágait is figyelted elzal, az, hogy Hogyne. Hát Hogyne. Hogyne. erre vonatkozott Kéz volna a kérdés.
10: Fantasztikus, nagyra tartottam a kézeladdás nőket, a Sterbinski, Amál, Gódó, Nagy Marian igen, más, más sportágokban is közt, természetesen nekik drukkoltam, de mondom, bármikor, bármelyik másik csapat nemzetközi szintre ment ki, mint ahogy ma is, és baromira druckkolog a flaginak most is az Európa Ligában, nemzetközi szint akkor, Nekidrukkolok természetesen, és szerintem magától értetődő. Köszönöm Ez szépen! klub, szovinizmus klub klubgyűlölet, hogy gyűlölnék másik csapatot, amelyik nem az, amelyik az enyém.
0: És nem is volt pofoszkodás, sohasem meccsen? Nem volt pofoszkodás, sohasem meccsen?
10: Nem, én nem tapasztaltam ilyet. Amikor én még meccsre jártam, akkor verbalitás volt persze. Fújbíró, hülyebíró, áramotvezes, kecskétvezes, nem egy csepp, meg voltak vicceli beszólások, de, de nekem sosem volt részem fizikai atrocitásban, uh-huh. és azt is nagyon sajnálom, hogy Ma látom, hogy az angol meccseken, akik visszatudták szorítani Angliában ezt a, a huliganizmust, hogy nagymamám, kisgyerekek kint vannak a meccseken nálunk, hát nem lehet kiengedni egy kisgyereket a meccse, mert az a ami az a, az a verbális erőszak, ami jót zajlik, és a veszély a fizikai erőszaknak, hát az borrasztó. Még egy dolgot elmesélnék, hogyha nem vagyok túl hosszú. Gyorsan. 1975-ben, ha jól emlékszem, akkor játszott a Fradi Kek döntőt a Kievi Dinamóval. Igen. Elveszítette azt a döntőt.
3: Én akkor Kievben voltam ott tanultam diákként uh-huh. az
10: egyetemen. És láttam, amikor a kievi dinamú győzelme után ott az egyetemi városban a Kolima kő fáklyás felvonulást rendeztek, és én lementem közéjük. Elkezdtem nekik integetni, és elhallgattak, és én elordítottam magam, hogy Ferencváros pedig Mankus-Fradis vasasztókoló uh-huh. voltam. Megkockáztattam persze, hogy megvernek. Csak belegondoltam már, a fenélverni ez a csapatuk. És tényleg jól ki is jöttem belőle, egy jó dumma lett belőle. Uh-huh. Kimentem a tömeg elé, azért, hogy Á, itt vagyok, mely a magyar diák kiemben is, akkor itt uh, róvítsák, hogy ha hát akkor már legyen valaki, aki azt mondja, hogy Ferencváros. És díjazták, nem lett belőle fizikai asztrofitás. 1975-ben történt
0: ez. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Köszönöm, hallása, szia! Szevasz. Azt ír az egyik hallgató SMS-ben, hogy sziasztok, tényleg borzasztó volt a miti Winket, Livellában látni, Ausztria, Memphis, üdv, szalai, írta az egyik hallgató SMS-ben, a 3 ra és egy betelefonáló van a vonaltúrsa, végén jó napot kívánok!
11: Álló, szia, Miklós Forret, Robert vagyok! Helló, szia! Hát mondjam azt, hogy a kis csapatokról még
0: karancslapújtőt kivéve, nem igen volt szó. <gül> igen, bár a pilisi bányászok már az előbb szóba kerültek, de a hallgató elhallgatta az igazságot a csapattal kapcsolatban.
11: Na most én annyi, hogy én a marci bányiténel születtem, ami azért érdekes, mert ott volt a Gansz Turbo SK-nak a pályája. Na most mm. ez egy természetes aréna. Egyszerűen olyanok a domborzati viszonyok, hogy egy szabályosan egyik körbe fogja a pályát a fél, fél oldaláról, tehát uh-huh. tökéletesen látható a meccs. Igen. És hát nyilván, mint ott, születési, ugye, turbo. Ez volt Holganzillany volt, Holvasas turbo volt, mint változott állandóan a neve, de hát a az mindig a hajrá turbo volt. Uh-huh. És az volt a fantasztikus, hogy azon a körben. Hát egy sima átlag meccsre 1500 néző volt mindig. Hogy örülnének ennek felcsúton. És de hát olyan komolyabbak, mert volt eddig
0: elhallgattam, igen bocsánat hogy igen, tehát hogy hogy nagyjából másfél órája ráültem a számra, hogy, hogy ne hozzam szóba azt, hogy hogy válasz az ember csapatot, hogy hogy lesz valaki felcsút, drukker végre szóba hoztat te is. Jó van, köszönöm szépen. hát, nem nekem kell. Ürtem, hát
11: ott, ott nem volt mese, hogy csak a turbónak
0: lehet a Értem, de a felcsútnak ki az Isten drukkol? Hát, hát, jó, hát másik így
11: így. Ért. És azért mondom, tehát hát ez MB3 meg Blasz 1 volt, és ott volt 1500 néző, de nagyobb derbiken, mert amikor egy időben még a statisztikának a csapata is ugyanezen a pályán játszott, akkor, akkor a nagy derbiken ott 4-5000 néző volt.
3: Yeah.
11: De mondok jobbat, a, a ganznak illetve a Turbónak akkor a női ö, röplabda csapata, ahol a feketénél játszott még, aki aztán később a kapitány volt sokáig, ott játszottak, és többször is bajnokok voltak, egy röp esti világított pálya volt. Egy esti rölapdemet sem volt, négy öt
0: Elképesztő.
11: Szabad téren természetesen, hát még salakpálya, meg sem minden ilyesmi. Szóval nagyon, nagyon kasz volt, és egy, egy olyan fantasztikus közösség volt az egész. Hát ott a 70-es évek közepe táján építettek végül is egy lelátót, mert addig csak a jó Isten adta lelátó Aha. volt és például hát, olyan fantasztikus kocsma volt, amit a futbalisták működtettek, ami egészen ilyen, teljesen ilyen, ilyen angol klubszerűen működött az egész. Aha. Valami csoda volt, és olyan, olyan közösség volt az egész, és, és nagyon jó meccseket lehetett látni.
0: A turbónak még egy... volt a legjobb összeállítása?
11: Hát sajnos a nevekről, nevekhez már így az idő távlatába elveszett, de pont ezt akarom mondani, hogy volt egy rütyű nevezetű szélsője a Becenevű szélsője a turbónak, aki minden szezonban azt a maga 3-4 gólját szögletből érintés nélkül meglőtte. Ez volt a specialitása. Aha.
0: Értem. Megemlékeztünk és sok, róla.
11: Soda voltak, szóval olyan, olyan jó volt ott, és, és annyira, annyira benne élt az ember, mert hát ott ugye mi szinte minden hétvégén volt meccs. Uh-huh. Hol ez, hol az, hol az. Na,
3: Köszönöm Csak,
0: szépen, szépen. viszont hallásra. Szevasz. egy Azt írja Teri, hogy itt az idő, Weiberen írta, itt az idő megemlíteni Balc András 1969-beli öttús a világbajnoki pest úti futását, amit körülbelül 20 ezer ember futotta, és vagy nézte, biztatta, éltette a győzelem közben és után. Köszönöm szépen, kedves Teri. Halló, napot kívánok! Jó
12: napot kívánok, Péter
3: vagyok. Üdv Péter, haló.
12: Nagyon kisgyerek voltam, 8-9 éves, amikor egy nagy csalódás ért, hogy a kedvenc csapatom Honvéd Moszkvában kikapott a Moszkvai Dinamótól, ha jól emlékszem, mert hogy volt valami fedezet, egy orosz fedezet, talán egy Igor bruttó nevezető, aki leradírozta a pályáról a mozsik, akkor az nagyon kétségbehettem. És hát De ez terjedt az országban, hogy hát ez talán nem is volt egy spontán eredmény, ami született no. a pályán. Ha nem, ez az egyik, ami nagyon korai élmény volt. Most meg valahogy én azt látom, hogy, hogy mintha olyan adójogszabályok lennének, hogy mondjuk 500 millió forint bevételig csak minimál bér után kell adózni. Ugye azt hiszem, hogy ilyesmi jogszabály van most a, a labdarúgkörnyékén.
0: Igen, igen, ott, ott nagyon, Na, hát, nagyon betyárt
12: hát dolgok a helyzet, vannak. helyzet, én arra gondolok, hogy azért nagyon életszerű eset, hogy mondjuk aláíratják ezt a havi 40 millió forintot a játékosra, aztán kifizetnek neki 5 milliót.
0: Hát nem tudom, hogy... hogy nem, nem, nem akarok eh, sportközgazdász Szerebbe kerülni. Valóban én is, tehát ugye közelmúltban az volt a nagy hír, hogy, hogy az NB1-es labdarúgóknak, a, tehát mindegyik legalább 3 millió forintot keres havonta, és aztán kiderült, hogy van, aki 40 milliót, valamelyik idegenből szakadt játékos, nyilván bosszantó, de ez az Igor bruttó, ott egy valamivel adós maradtál. tévedtem.
12: Igor Netto, hát hol volt akkor még a találtal? Hát
0: bocsánat. Ugye? Tehát, de ott mi volt a... Miért csalták el azt a meccset?
12: Hát elterjedt, hogy hát a honvédat nem kaphatott ki a moszkvai dinamótól. Uh-huh. Mondjuk a szovjet futbalt, akkoriban még mondjuk olyannak tekintették, mint a románt. Tehát, Aha. hogy favágók.
0: De, 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 biz, biz, a biztos, hogy azok voltak? Nem tudom, nem ismerem a, a szovjet labdarúgást
12: sem. Hát az ötvenes években. Hát az, az ugye akkor a keleti blogból a Jugoszlávia volt a nagy csapat, és hát mert mérkőztünk életre három mondjuk a Helsinki olimpián.
0: Azt hiszem, az első e, jugoszláv e, labdarúgó csapat, aminek a nevét az az a Zvezda volt. E, Hogyne, Vörös Csillag. Persze, igen. Persze, persze,
12: persze.
0: Ami, amit valamiért így tudta.
12: Igen. volt a Vajdasági csapat. De mond, szóval az a helyzet, hogy ezt természetesen nem lehet ellenőrizni. A játékosok, azok mindig azt mondták, hogy hát soha nem volt bunda. Na most... A helyzet az, hogy ugye a, a Berni csapást, azt a, a magyar közvélemény azt azzal magyarázta, hogy hát az NSZK 300 Mercedes küldött Magyarországnak, és ezért történt ez Aha. a dolog. De hát 300 Mercedes nem is volt Magyarországon, ellenben hát tudjuk, hogy a, a elődöntő, tehát még a, még a csoportkörben a NSK B csapata ellen a magyar A válogatott, vonult ki teljes díszben, és aztán egy libris le is rúgta a puskás, és a nem is játszhatott. Úgyhogy volt egészen természetes magyarázata a arancsapat váratlan kudarcára, Bele, de ahelyett be, is... Be, beléd
0: kell a szót.
12: Politikailag egyébként uh-huh. nagyon helyén való, tehát hogy, hogy nem tudták elfogadni, hogy ez spontán sport eredmény, Hát azóta mondjuk azt látjuk, Jó, hogy
0: vége van a műsornak. Édes. El kell, hogy köszönjek tőled. Bocsánat. négy óra van visszontalásra Még egy e, 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 Még két SMS, e, a Pilisi Bányász, az e, Pilis Vörösvár, e, igazította ki saját magát Fecó, és még egy vasas Drucker is hozzászólt, négy éves koróta vagy vasas druker, amióta a kis ovodás elkísértem a vasasba vívó edzésre. Ez volt az első csapat, amiről hallottam, azóta is nekik drukkolak írta Judit. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Árva Brigita, a telefonnál, kis Mária, gomboknál kemény Dániel, Józsi az archívumban, Pálinkás videó videószobában. Én Pankson, Dead Miklós voltam, találkozunk egy hét múlva. Uh, give us hogy Putyin, rohagy Annó Budapest! Nyolc órára jártam
2: dolgozni, tíz óra felejöttek, és szóltak, hogy te valami búg az autóban, mennyi ki, nézed meg. Én kimentem, megnéztem, 56 fok volt az autóban, tél. Beszélünk. 56 fok volt az autóban, úgy hagytam a fűtés. Hát ennyi. Tehát a más nem is volt jól az autóban, de a fűtés az macsak jó. Volt.